0: Oh. Mm -hmm.
1: ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Levando Anclas. Emitimos en directo a través de la sintonía de Radio Euskadi. Compartimos a partir de ahora, pues casi dos horas de conversaciones con cicloviajeros, trotamundos, confinados en países lejanos, personas atraídas por el Gran Norte y navegantes a vela por la Polinesia. Así, esta noche vamos a contar para empezar con Idoya Pagadizábal. Relata su travesía en bicicleta por Kenia y Tanzania. Un trayecto a ras de suelo en contacto con la gente local. Conectaremos con la familia Vallejo, familia de Gernika, que lleva ya tres meses de confinamiento en el Golfo Pérsico, en Irán. Más ya de tres meses porque pararon por allí eh, a mediados de febrero. Bueno, pues ellos viajan en un Toyota 4x4 desde hace casi tres años. Todo iba bien hasta que se quedaron atrapados en la ciudad de Buser, en el Golfo Pérsico, en Irán, debido a que se bloquearon las fronteras de los países que le rodea a Irán por el tema del coronavirus y ahora pues, están aparcados en el jardín de unos amigos iraníes esperando la orden de que puedan salir hacia Turquía. Mientras, pues, vamos a hacer esta conexión y nos hablará John Vallejo y su hija Bianca, que ha cumplido ahora, en mayo, 14 años. Estaremos también con Beatriz Farto, se fue a dar la vuelta al mundo, incidiendo en lugares a los que quería prestar especial atención, como Perú y Nueva Zelanda. En su periplo descubrió el senderismo y también pues, el amor a la naturaleza. Estaremos también a lo largo de Levando Anclas con Manuel Calvo y José Manuel Naranjo regresan de una expedición por Alaska en Perros de Trineo. Hicieron un homenaje al divulgador naturalista Félix Rodríguez de la Fuente que murió en un accidente en Alaska ahora hace 40 años. Para terminar el programa pues nos saltaremos desde Alaska a la Polinesia y estaremos con Marta Viar ya y suerte y también estamos con Rafa Oteo que van a recordar los nueve meses, nueve meses maravillosos ...que vivieron navegando en su velero Frenja por la Polinesia... ...este es el contenido de Levando Anclas que ya comenzamos... ...estamos con Goyos de Zarga a la técnica... ...y ahora pues da comienzo este programa con la música... Del, ...de los cantantes de Tanzania... ...John McKinney y John Lunja. ...estamos enseguida con Idoya Pagadizabal.
2: Chile, now fatal, chilling, unantaka, chile, unanfata. It's a Unipati vibaba, nibuta shihena, uni paj viba, serena. To si show so to jazz arena. To si kwa na wema. Yo, I'm not guilty, you got to feel me. Ukata ni disaster, you feel me? Shanta kupata, ingene, la si botazi madata, you banny in a papa, game load the japa, and one imindu na papa, a pauling baba, na wengi kwamta, let out kambale kaka. So kila siko na boka matam chele, dunya ni ka paradiso. Now kit so now here we go Una poka matam
1: Música Tanzana, John McKinney John Lunya. Vamos a ir hacia Tanzania, también a Kenia, en bicicleta, y así es lo que ha hecho Idoya Pagadizabal. Ella es de Irún, aprovecha sus vacaciones para dar rienda suelta a su gran afición cicloviajera. En 2014 recorrió durante tres meses Australia. Pedaleó por el desierto en donde llegó a pasar hambre y sed. Esto nos lo contó en un anterior programa de Levantauncas, bueno, hace ya un tiempo. Otras ocasiones ha recorrido la carretera Austral en la Patagonia, el sur de la India, Filipinas, Kirguistán, Perú, Bolivia. Esta noche nos va a relatar cómo le fue por Tanzania y Kenia. Fueron 40 días de estancia. Empezó en Dar es Salaam, en Tanzania, y terminó en Nairobi, en Kenia. Le damos la bienvenida a Idoya Pagridizábal. ¿Qué tal Idoya Gabón? Buenas noches.
3: Buenas noches a todos.
1: Idoya, bueno, pues que sigues con esa trayectoria, ¿no? De cuando puedes aprovechar las vacaciones, y irte a un lugar lejano, a hacer un trayecto en bici y además lo haces en solitario.
3: Sí, bueno, eh, dos de esos viajes los hice con una persona, pero el resto los he hecho en solitario y, y la verdad que, bueno, tanto de una manera como de otra los he disfrutado y, y espero seguir haciéndolo. ¿no?
1: Los has disfrutado bastante, pero a veces, como ya nos contaste en otra ocasión, esos tres meses por Australia, que fue justamente cuando cumpliste 40 años, te fuiste por, en bicicleta de Perth a Melbourne, fueron 5.340 kilómetros, y casi la mitad del recorrido fue por grandes extensiones semidesérticas. ¿Y cómo es que, recuérdanos un poquito, cómo es que llegaste a pasar incluso a y sed?
3: Bueno, eh, me pilló un poco como novata, ¿no? Yo venía de Europa, de que tienes todo a mano, luego pues eh, también estuve en Vietnam, que también tenías todo, comida y alojamiento todo a mano. Y entonces cuando llegué a Australia, pues eh, como siempre no me miro mucho los viajes y bueno, llegué a Australia y las distancias eran mayores, ¿no? Ahí había, me encontré con que había una zona de 1.200 kilómetros en la que solamente había nuevas gasolineras y bueno, yo pregunté a un chico que lo había hecho y me dijo, bueno, tranquila, no vas a tener problema, vas a coger unas gasolineras bien de comida y bueno, me encontré allí que era totalmente lo contrario, ¿no? Y, y como comenté la vez anterior, pues bueno, tuve que estar buscando en, en los basureros eh, para buscar comida y seguir para adelante, ¿no? Pero,
1: Pero, bueno. Pero, ¿qué basureros? Porque sería todo medio desierto, ¿no? Y... Y para encontrar sí, lo... una gasolinera deben ser kilómetros, bueno, cientos de kilómetros inclusive.
3: Sí, bueno, el tramo más largo entre gasolinera y gasolinera creo que eran 200 kilómetros. Entonces, eh, pues los camiones y los todoterrenos que cruzaban, pues había áreas de descanso en esos 1.200 kilómetros que aprovechaban para comer y descansar un poquito, claro. Lo que les sobraba de comida ellos los tiraban a las papeleras y, pues bueno, pues yo tuve que andar buscando ahí, pues para coger energía y seguir pedaleando, ¿no? Porque no tenía suficiente comida. Entonces, pues bueno,
1: había no puedo que, quejar. Sí. Ya había que tener mucha energía porque las temperaturas debían ser de 35 a 42 grados y además no había nada para cobijarte, ¿no? Porque solo había arbustos que no daban apenas sombra.
3: Sí, la verdad que eran unas temperaturas muy elevadas, como has dicho, la mínima de 35 y 42. Me acuerdo además un día, el, el día que hizo más caro de 42, que no tenía agua, había cogido agua, pues allí en las gasolineras la botella de agua era 6 euros el litro y yo consumía pues unos 5 litros al día entonces imagínate pues cogía agua de grifo la potabilizaba y, y hasta y justo casualidad esa noche anterior cogí de grifo no la probé y, y total que era agua salada no entonces tuve que tirar ese día pues con 42 grados pues mmm, pues pues teniendo mucho cuidado porque notaba que se me iba a la cabeza a veces parar y seguir hasta hasta encontrar a la siguiente gasolinera no
1: pero de, bueno sí pues después de esa experiencia lo de Tanzania y Kenia cómo resultó
3: eh, todos los viajes son diferentes para mí el, el viaje que más me ha marcado ha sido el de el de Australia por eso porque iba cualquier ciclo viajero que me vea las de las alforjas que he llevado ahora mismo se estaría riendo porque eran dos bolsitas muy pequeñas que apenas me cabía nada no y, y Tanzania pues ha sido pues, diferente también pero bueno todos los viajes tienen te aportan algo diferente y, y, y todos pues te llenan mucho no
1: y Doña, ¿y te gusta eso pues eso ir a ras de suelo no pues eso rodando con tu bicicleta y conociendo a la gente local, así que el primer día en al sí que conociste a un etíope que vivía más bien de la calle, de lo que eh, encontraba en la calle, vamos.
3: Sí, bueno, fue curioso porque llegan a una gran ciudad y, bueno, yo vería que había tráfico, había un, un carril bus que estaba vacío, pues yo sé, pues bueno, pues uno a, a ir al carril bus. Pues me empezó a gritar un chico, eh, quítate de ahí, quítate de ahí, entonces me paré, me acerqué y me dijo, ni se te ocurra ir por el carril bus, pues porque... ...los de los autobuses aunque te vean por ahí... ...te van a llevar por delante y tal y cual... Y ...empezó así la conversación y bueno... ...ya me, me explicó que era un chico etíope... ...que tenía 23 años... ...que bueno, que había visto que había matado a su familia... ...delante de él, a sus padres y a su hermana... ...me enseñó las heridas que tenía en el cuerpo... ...que le habían cortado los dedos... ...pues bueno, eh, fue un, un poco chocante ¿no?... ...empezar el primer día así viendo eso... ...pues bueno, fue bastante chocante ¿no?... ...y luego me introdujo un poquito en la ciudad... ...me enseñó pues cómo vivía él en la calle... Él y más gente... Y era curioso porque eh, los aires acondicionados de las eh, de las tiendas tenían un tubito en el que echaba agua y yo veía la botella de agua ahí y decía, ¿y esto? Y me dijo, no, esto es el agua que nosotros consumimos. Eh, verás que en todos los aires acondicionados verás una botella de agua debajo este es el agua que nosotros bebemos, ¿no? Y yo me quedé como, mmm, todavía no, no has aterrizado y estás viendo esto y, bueno, me parece muy, muy duro, ¿no? Luego aquí nos quejamos por, por cualquier cosa, ¿no?
1: Sí, mira, este sí. tío pues te enseñó un poquito, nada más llegar, cómo es la vida en la calle, en Dar es -Salán. Pero el primer día de pedaleo, por igual por ir sola y así como mujer, sí que un 4x4, sí, bueno, se, se, se te paró o se te cruzó, ¿no?
3: Sí, fue una situación un poco, a ver, peligrosa lo veo ahora, ¿no? Desde, desde fuera, en el momento no ves el peligro, no es el... Sí, pues iba, pues salí de la ciudad de todo el mogollón del tráfico y bueno, ya iba yo pues en el arcén, que era bastante ancho y bastante bien, me iba bastante a gusto. y De repente se me puso a la par un, un todoterreno, ¿no? Y, y pues junto a los cristales negros, bajo una de las ventanillas negras, ¿no? Y pues un hombre que era, se veía que era un hombre grande, ¿no? Y me dijo, bueno, para, que quiero hablar contigo. Le dije, bueno, pues no puedo, tengo que seguir para adelante porque acabo de salir y y se me va a hacer de noche, y, y seguía a, 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 la, a la par mía, ¿no? Los coches le estaban pitando, eh, empezaba a acercarse cada vez más, a arrinconarme más en el, en el arcén, y me dijo, te quiero sacar una foto, para, por favor. Y dije, lo siento, pero es que y me chocó, ¿no?, cuando me dijo lo de la foto, porque allí nadie quiere que le saquen fotos ¿no? Y dije, no, ya lo siento, pero es que no no pudo parar, eh" tengo que salir para adelante. Entonces empezó a arrinconarme más y me dijo, para, que quiero hacer negocios contigo. Y entonces le, le dije, eh, tira para adelante. Le hice un gesto como que tirara para adelante, ¿no? ya como cabreada. Entonces pegó un volantazo, casi me tira la cuneta. Entonces en ese momento en el que frenó, yo aproveché para salir por la parte de atrás y justo eh, pues vio todo eso, se ve que no sé si era un policía o alguien en moto, le paró y aproveché yo para alargarme, pero vamos, dije eh, que que bueno, que tenía como siempre suerte y, y tiré para adelante, pero empezar el primer día así era como, bueno, eh, esto es otro mundo, ¿no?
1: Ya, y así te libraste, ¿no? O sea, que apareció como una especie de ángel de la guarda.
3: Sí, 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 la verdad es que en todos los viajes tengo siempre ángel, energía o lo que sea, pero algo que me ayuda, ¿no?
1: Y sí, y ¿alguna vez también te has sentido arrinconada en alguno de tus caminos, en otros viajes?
3: Eh, en muchos de los viajes me han pasado situaciones... Pues sí, en Kirguistán, que sé que recuerdo también, pues yo no tengo muy buena memoria, pues esas cosas se te quedan grabadas, ¿no? Pues un, una noche, pues acampé cerca de un poblado, le dije a ver si podía acampar cerca, me dijeron que tirara 500 metros, y bueno, tiré 500 metros, pero claro, ya me habían visto, estaba montando la tienda, y a la noche cuando estaba cenando me vinieron dos chicos, ¿no? Eh, pues eso, pues que querían sexo y tal y cual, y, y bueno, empecé... En plan, bueno, pues yo que, que llevaba estaba cansada, que me dejaran tranquila y tal y cual. Bueno, eh, de allí al rato volvieron, eh, empezaron a gritarme. Bueno, les eché otra vez de mala leche. Eh, yo pensé que los, ya los había echado, pero a la una de la mañana, cuando ya estaba ya dormida, pues bueno, eh, noto que vienen unos caballos, la bici que la tenía fuera, eh, me la tiraron sobre la tienda, me despertaron, empezaron a gritar, pues salí de la tienda y, y bueno, tuve ahí con ellos una trifulca, y nada, empecé a desmontar a de la de mañana la tienda eh, con la frontal como pude. Bueno, estaban borrachos pedidos claro está. Y me acerqué más al poblado, ¿no? Y ahí ya pude descansar y nada, y ya tiré. Pero bueno, situaciones de estas alguna que otras siempre hay, pero, pero bueno. Y sí te con lo bueno también.
1: Ya, te quedas con lo bueno, ¿no? Porque en este viaje por Tanzania y Kenia sí que has estado en diferentes lugares. Pues yo que sé, entiendas que ibas a pedir algo y te acogían muy bien. Has estado con familias. Incluso muchas veces te han invitado a pasar en algunas de las casas y, y bueno, pues ha ido todo bien. Bastantes petroleras has encontrado, quizá, ¿no?, en Tanzania y Kenia.
3: Sí, sí, la verdad es que, claro, allí la gente, los turistas pasan en todo terreno, pero no paran en los poblados, ¿no? Entonces yo trataba de parar allí, de hablar con la gente y, y bueno, me acuerdo también, pues, lo que comentaba, en un supermercado de entrar a comprar, por bueno, un supermercado eh, pequeñito, ¿no?, y... Y de acercarse a una chica y decirme, oye, pues quiero hablar contigo, quiero que conozcas a mi familia, pues para ella un, era un orgullo que una chica blanca, que tuviera una amiga que era una chica blanca, ¿no? Y me dijo, bueno, cuando cierre luego nos vamos a, a, a tomar algo con los amigos. Y digo, ya lo siento, pero es que yo mañana voy a ir a mi lugar. Y bueno, pues no hubo otra, que, que al final fui con sus amigos, luego de noche, lloviendo, pues alquilamos una moto, fui a casa de sus padres que me enseñaron dónde vivían y tal, y... Y la verdad que fue una experiencia, para ella un orgullo, el, el tener una amiga blanca. Y, y bueno, pues eh, era curioso, ¿no? Cosas que te chocaban, ¿no? Y que es güey. Muy... Sí, sí,
1: sí la verdad Porque que... también el MOSI, estabas paseando cuando se te acercó un chico de una agencia de viajes y te dijo que, bueno, te llevó a su oficina y, bueno, y te comentó de que si querías colaborar para organizar viajes a Tanzania desde aquí.
3: Sí, la verdad que, bueno, me vio paseando y, y como a todos los turistas supongo que le ofrecerían pues eso, sus típicos tours al Parque Nacional y, y yo le dije pues que, que yo no andaba en ese tipo de viajes y, y bueno, empezamos a hablar, a hablar y me llevó a su oficina, me, me presentó a sus empleados y, y me, bueno, me mandó luego folletos de qué tipo de viajes hacían y la verdad que tenía un, un, un negocio muy bien montado no en Facebook y bueno, estaba muy bien montado en aquel entonces yo tenía otra idea de negocio también que luego no sale adelante, pero pero bueno, ahí quedó y, y bueno, son cosas curiosas que te pasan, ¿no?
1: Sí, que por poco abres una oficina allí en Mossi.
3: Sí, la verdad <risa> es que no te creas, en ese momento estaba convencida y la verdad que, pues bueno, lo no vivía, ¿no?
1: Sí, Tenía momentos, ilusión. claro, son momentos sorprendentes, ¿no?, que ocurren en un viaje que igual puede cambiar toda tu vida. O puede cambiar un momento, por ejemplo, encontrarte bailando eh, con un grupo de música en algún lugar así perdido... Y, y bueno, sí. ¿eso sí que te ha sucedido también?
3: Sí, también, pues en otro poblado, ¿no? Pues eh, después de comer, pues salí siempre me gustaba, siempre me gusta no Yo no apurar hasta el final con, con la bici, sino que la bici sea un medio de transporte, pero más que nada para conocer la gente del pueblo, ¿no? Entonces, hasta el mediodía, media tarde, me gusta parar, descansar y disfrutar un poquito de, de, de la gente del pueblo. Y pues eso, salí a la calle ya descansada y, y me acerqué, vi que había música... ...y vi a un montón de gente ahí bailando... ...y dije, ah, pues bueno, pues yo también voy a bailar... ...como pueda, ¿no?... ...y enseguida desde el tablao, pues ya me vio el cantante... ...y pues bueno, en Zungo, que ahí en Zungo le llaman a los blancos ...pues me hizo salir a la mitad... Eh, ...pues bailando con el cantante... ...y con, con la gente del pueblo... la verdad que pasamos un momento... ...muy divertido y... ...y la verdad que... ...que mereció la pena,
1: sí. Como lo hacías para pedalear por Tanzania y Kenia... ¿Qué ibas por carreteras de asfalto, evitando el tráfico por pistas?
3: Sí, bueno, yo trato de ir generalmente por asfalto, ¿no? Porque el irme por pistas no me daba tanta seguridad, ¿no? Y además en, apenas había tráfico, eh, entonces te respetaba bastante, o sea, que tiré por, por carreteras así, porque como tampoco suelo llevar preparado los viajes, dije, oh, bueno, pues si voy por carretera siempre encontraré a un poblable que pueda abastecerme, en ¿no? Entonces, pues bueno. Eh, generalmente solo tira por, por carretera si no hay mucho
1: tráfico. Así. ¿Por dónde fue el paso de Tanzania a Kenia? ¿Y hay mucho cambio al pasar de una frontera a otra? ¿De gentes? ¿De paisaje?
3: Mm, yo digo que en, en el mundo somos todos más iguales de lo que pensamos, ¿no? Luego tenemos cada uno sus creencias religiosas y tal, pero básicamente yo creo que somos todos tenemos las mismas necesidades, ¿no? El comer y las necesidades son las mismas, luego creemos pues, que somos más diferentes, pero... Pero bueno, que tampoco es tanto, ¿no? Pero bueno, el el cruce en, de un país a otro siempre suele ser, el cruce de frontera suele ser siempre como a ver cómo es este cruce, ¿no? Siempre tiene los nervios del de, policía de la frontera y tal. Y bueno, para salir nunca tienes problema, pero allí para entrar en Kenia, pues pues bueno, pues eh, me vieron con la bicicleta de la oficina de, de allí para 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 dar el sello, me vieron la policía y me dijo, yo iba a ir por donde los coches, pero me dijeron la, la policía, bueno, no, venda aquí, deja la bicicleta aquí y tal. Y estuvimos charlando un rato, me dieron el sello y cuando iba a salir me dijeron, bueno, vete por aquí, no hace falta que vayas por donde van los coches. Entonces me monté y fui por allí y justo a la salida de la puerta un, había dos policías no y uno de ellos me dio el alto y me dijo, oye, ¿sabes que estás haciendo algo prohibido? Y digo, ¿prohibido? Que sí, estás viniendo por las bicis por, bici, por un sitio que no puedes venir en bici. o ah, pues lo siento, pero me acaba de decir tu compañero, pero bueno, lo siento yo no lo sabía me dice bueno pues, eh, pues eh, aquí el que mando soy yo entonces me vas a venir a acompañar y te va a poner una sanción y bueno pues yo no me opuse en ningún, en ningún momento y dije bueno pues eh, pues vale pues te, acompa eh, te acompaño y, y en ese momento empezó a hablar a preguntarme de, de dónde venía dónde iba de dónde era y al final en todo esto quedó una, una amistad no no me puso sanción y todo hoy es el día en el que todavía nos whatsappeamos, no es curioso pero pero sí, si sí, te pasan cosas curiosas, ¿no? entonces, pues, sí, estas cosas que te pasan fuera de casa son las que al final te dan te dan algo que contar, ¿no?
1: Así que te hiciste amigo de, del policía, amiga del policía.
3: Sí, sí, final, sí, sí, sí. es curioso, sí.
1: sí. Y luego cruzaste por la región de Sirari. ¿Qué es Sirari?
3: Eh, Sirari, bueno, en, el, en, en Kenia, bueno, en la frontera de Kenia con Tanzania de Sirari. Ahí crucé la frontera y a los 10 kilómetros pues se eh, me encontré, pues bueno, que estaban de elecciones y me encontré pues con una revuelta, ¿no? Eh, era una recta bastante larga y yo me iba, yo iba, avanzando y de repente veo a gente que estaba con a los metros con machetes, ¿no? Y, y un bastante tumultuoso, entonces eh, me quedé parada a ver cómo, cómo se, se resolvía aquello, y unos que me vieron allí me dijeron, ven, ven aquí, no vayas para allá porque.. Que, que era peligroso ¿no? entonces de una hora vacía hasta que se disolvió y, y pude ir para adelante pero pero sí que fue otro momento en el que, que no
1: dices ¿viviste pero, algún momento también con, el, con los animales ya que estás por Tanzania y por Kenia? el contacto animal, con la fauna salvaje y así,
3: animales la verdad es que no vi muchos, yo realmente cuando me voy de viaje huyo de las zonas turísticas, entonces el parque nacional eh, está allí que vemos siempre en los documentales de la de la DOS. Eh, pero bueno, yo intento editarlo y, y bueno, sí que había una zona en la que cerca de allí ponía animales, cuidado, animales salvajes en la carretera. Y, y por un lado me decía, uy, qué bien, puedo ver animales. que decía, ostras, a ver, qué que este animal me aparece, ¿no? <risa> pero bueno, <risa> luego no llega a ver más que a un par de cebras, news y poco más, ¿no? Pero bueno, no era ese mi objetivo. Si me lo encontraba bien, era un regalo, pero no era mi objetivo en el viaje, ¿no?
1: y doy ahí siempre dormías en un hotel, lo que pasa es que en hoteles no para turistas sino de locales,
3: sí bueno eh, hotel pues llamarles hotel pero era un la mayoría era una habitación la mayoría de las veces en las que bueno eh, no había el baño era un pues eso un, un retrete pero en el que no había agua ¿no? tenías un bidón como los que aquí tienen en las huertas en el que acumulan agua de la lluvia pues ahí había un bidón con agua amarilla amarilla no entonces pues bueno yo me duchaba con un litro de agua como podía y bueno y como había mosquitos pues bueno eh, intentaba ir lo mínimo posible al baño no para que no me picaran y tenía muy muy en mente el, el tema de la malaria que, que bueno que es una de las cosas que me daba reparo para ir a África no y y bueno y para dormir también tenía cuidado no eh, aunque hacía mucho calor montaba la tienda de campaña porque eh, las mosquiteras cuando las tenían, tenían unos agujeros que, que era de risa, ¿no? Entonces montaba en mi tienda de campaña encima de la cama y allí dormía dentro de la tienda, ¿no? Pues aunque hacía calor, pues bueno, me parecía lo más seguro, ¿no?
1: Pues así fueron transcurriendo esos 40 días por Tanzania y Kenia en bicicleta y nos lo está contando Idoya Pagadizábal. Doya pues muchísimas gracias por habernos contado este testimonio, porque luego sí que han seguido los viajes, el último de los cuales creo que te fuiste en junio de 2019 a Perú y Bolivia.
3: Sí, así fue, sí. Es el más reciente, sí.
1: Sí, pero ¿tocaste en los Andes o no?
3: Estuve en los Andes, sí, sí que estuve. Eh, fue de, No tuve el mal de altura, pero eh, la falta de oxígeno se notaba mucho, ¿no? Entonces también fue un días de, de esfuerzo físico y, y cuando es esfuerzo físico también supone el mental, ¿no? El decir, bueno, estás aquí, tienes que tirar para adelante sí o sí. Entonces, pues bueno, todo son un, un reto que que luego te das cuenta que tienes una capacidad mayor de la que crees, ¿no? Y, y eso lo tiene todo el mundo. Lo que pasa es que, que a veces no nos dejamos llevar, pero todo el mundo tiene una capacidad que no, no se puede creer, ¿no?
1: Sí, pues ahí estás con esas capacidades que no se pueden creer, entre otras, pues te llevaron al salario de Uyuni en Bolivia. Bueno, y doy igual algún día nos cuentas cómo te fue recientemente por Perú y Bolivia. Muchísimas gracias por habernos narrado en esta ocasión lo de Tanzania y Kenia.
3: Muchísimas gracias a vosotros y pase buena noche. ¿eh?
1: Vale, igualmente. Buenas noches ahí por Irún, Gabón.
3: Gracias, adiós.
1: Bueno, pues de la noche en Irún vamos a pasar a la noche en el Golfo Pérsico, en Buser, en donde hace bastante calor, en Irán. Ahí están bloqueados desde hace ya bastante tiempo, más de tres meses, la familia Vallejo. Nos van a hablar John, el padre, y Bianca, la hija, que acaba de cumplir 14 años.
4: عطری که میزنی رو لباسیه که میپوشمه دیگه بدون من یه قدمم بر ندار یه چیزی بهت میگم این دفعه رو نه نگار هر بار این در محکم نبند رو این چشمای تر رو نکن تو بدتر رو نفسم میبوره es la
1: música de band desde Irán. Nos vamos a acercar a la provincia de Buser, en el Golfo Pérsico, en Irán. Allí siguen John Vallejo, su mujer Nina Gabil, y su hija Bianca, de 14 años. Llevan ya más de tres meses atrapados en Irán. Se encuentran justamente en la provincia de Buser, en la capital, en Buser, hay en el Golfo Pérsico, hasta aquí han llegado después de un largo trayecto en un Toyota al que han bautizado con el nombre de Sabino. Partieron el verano de 2017 desde Ea, Vizcaya, llegando hasta Mongolia. Regresaron a casa a las navidades de 2018-2019 para salir de nuevo, esta vez a dar la vuelta al continente africano, y así lo hicieron. Luego entraron en Arabia Saudí, fueron uno de los primeros coches que entró en este país, en Arabia Saudí, y tras visitar varios países árabes como Jordania, Oman, Emiratos Árabes Unidos, desde Dubái pasaron en ferry a Badar Abbas, principal puerto iraní en el Golfo Pérsico. Hay que comentar que después de China, Irán fue el siguiente país en el que se desarrolló con virulencia la pandemia del COVID-19. Los países colindantes cerraron las fronteras y la familia Vallejo se vio atrapada. Llevan ya más de tres meses porque ellos llegaron allí a Irán a mediados de febrero. Están aparcados en el jardín de la vivienda de unos amigos iraníes y ya nos comunicamos con ellos en Levando Anclas allá por el 8 de marzo. Queríamos saber en qué situación se encuentran ahora y si tienen posibilidades de salir de Irán y volver para Europa porque ya digo, llevan ya más de tres meses en esa situación de estar bloqueados. Le damos la bienvenida para empezar a John Vallejo. Luego estaremos hablando también con su hija Bianca. John, bienvenido. Muy buenas noches, Gabón.
5: Hola Gabón, Roge, ¿qué tal todo?
1: John, pues sí, supongo que ya será muy pesado, ¿no? Muy cansado estar tantos días, tantas semanas, bueno, ya más de tres meses en Irán.
5: Pues sí, la verdad es que, bueno, eh, afortunadamente estamos en un país que a nosotros nos gusta mucho y que para nosotros es el país con gente más hospitalaria del mundo. Entonces, de lo malo malo, teniendo en cuenta que, bueno, nosotros estamos ya como que en lista, acabando el viaje, porque llevamos ya... Esta vez, esta última vez, llevamos prácticamente tres años de camino, excepto una temporadita que paramos eh, en Navidades, eh, porque nos coincidió que pasábamos por casa. Y entonces, pues eh, pues eh, seguimos aquí y hemos tenido la suerte de que eh, no nos hemos quedado atascados en otro país que podría haber sido mucho más complicado, como por ejemplo en cualquier país de África o, o incluso pues en el país del Medio Oriente, como Arabia Saudí o lo que sea. De lo malo, malo, hemos llegado hasta Irán. Es un país que hace dos años ya estuvimos aquí durante tres meses y aunque nos da muchísima pena el no poder disfrutar de él, pero bueno, eh, de lo malo malo pues el viaje como quien como dice lo hemos aprovechado bien.
1: ¿Vuestra idea era llegar hasta Irán y ya de regreso de nuevo para casa, para Guernica?
5: Sí, sí. Eh, Bianca tiene ya 14 años, que es nuestra hija, y bueno, ya ha pedido ya que volvamos y bueno, lo entendemos. Y sí, eh, normalmente en este tipo de viajes cuando vas por carretera eh, hay pasos complicados para, para pasar y siempre hay que coger algún ferry, algún algún barco o, y entonces pues bueno, eh, al estar ya al pasar desde Dubai hasta hasta Irán ahora ya lo único que teníamos era todo carretera, hecho, todo asfalto hasta casa, pero se nos ha complicado la cosa de una manera tremenda. Llevamos ya más de tres meses aquí.
1: ¿Cómo está la situación ahora mismo en Irán con el tema de la pandemia del Covid 19 ¿La población sale a la calle? ¿Los establecimientos están abiertos? Sí, sí,
5: exactamente. Eh, vamos a ver, este fue eh, uno de los primeros países después de China en los que la pandemia empezó a, a atacar, digamos, ¿no? Entonces sí que es verdad que estuvieron tiempo, con cuarentenas y cosas, pero claro, ya es mucho tiempo. Entonces eh, ahora mismo eh, estamos en un momento en el que se supone que el pico está, estuvo lo más alto posible, que no va subiendo, ...pero dijeron, bueno, aquí tiene que, la gente tiene que comer... O sea, ...el salario de aquí de un, de un funcionario es 200 euros... ...y mucha gente vive con mucho menos dinero, viven en al día... ...entonces no puede tener encerrada la gente continuamente... ...que han decidido, han dicho, bueno, esto ya se ha solucionado... ...y ya vamos a hacer vida normal... ...nosotros estamos en la provincia de Bucer... Que, ...que está en el Golfo Pérsico, hace mucho calor... ...aquí, entonces, bueno, se supone que el virus... ...pues expande con el calor, le cuesta más expandirse y es más... ...entonces aquí realmente... Se ve, sales a la calle y parece que nunca hubiera existido el COVID. O sea, hay gente por todas partes, y todo está abierto, hay una vida completamente normal. Cosa que, que bueno, que, que, que no pinta bien porque ya sabemos todos lo que está pasando, incluso en sitios en los que están respetando las cuarentenas y todo el mundo está cuidando, cuidando de, de, de todo de una manera completamente diferente a la que
1: hay aquí. ¿Os asesora la Embajada Española o alguna institución, alguien oficial?
5: Sí, bueno, eh, nosotros lo que hicimos... Bueno, el problema que tenemos aquí es que estamos atascados durante tanto tiempo no porque los iraníes no quieran dejarnos salir del país. El problema que tenemos es que los turcos no nos quieren dejar entrar en, en, en Turquía. ¿Por qué? Porque en un principio, como bien decimos antes, eh, Irán era de los primeros países que, que estuvo reinfectado desde de, el covid entonces, en ese momento, Turquía decía que no, que Turquía era un país sin COVID, que era bueno para el turismo, querían vendernos la moto, de que todo estaba bien. Entonces, hicieron lo primero, cerrar las fronteras para no dejar pasar a gente desde este país. ¿Qué Es lo que pasa que ahora cambiado la situación. Ahora, supuestamente, supuestamente digo, porque no está nada claro, Irán está bastante bien, pero en Turquía ha habido un montón de infectados y un montón de problemas. Pero, aún así... Seguimos esperando a que los turcos abran las fronteras para poder entrar en Europa. Una vez en Europa, pues el problema, aunque hay fronteras ahora en Europa, pero el problema, si es un tránsito, creo que será mucho menor del que,
6: del que tenemos aquí ahora mismo.
1: Parece ser, John, que habéis solicitado al gobierno turco salir en un convoy, un total de cinco vehículos y 17 personas. O sea que ya estáis en negociaciones con el gobierno turco para salir, para que os dejen salir por sus fronteras, camino ya para Europa.
5: Exacto. Aquí uno de los problemas que tenemos es que, bueno, esto es nuevo para todo el mundo, está claro, ¿no? Pero el tiempo límite para para estar en este país era de tres meses. O sea, pues era un visado de un mes y se podía extender otros dos meses. ¿Qué pasa con la gente que estamos atascado aquí? Que llevamos más de ese tiempo. Entonces, eh, el gobierno iraní lo que dijo es, pues bueno, que no había ningún problema y que aunque se hubiera calocado el visado, que no teníamos ningún problema cuando saliéramos en la frontera ...simplemente pagábamos las extensiones de visao... ...que había que pagar y no había ningún problema... ...pero también pusieron una fecha límite... ...que fue el 21 de mayo... ...dijeron hasta el 21 de mayo... ...no hay ni que extender los visados, ...aunque se hayan caducado... ...entonces nosotros que hicimos... ...hablando con las embajadas... ...y nos hemos juntado... ...porque hay bastante gente en el país... ...atascada como nosotros... ...y entonces nos hemos juntado... ...un grupo de 17 personas... ...como bien dices... ...que también hay niños y adultos... ...y de cinco vehículos... suizos, alemanes, franceses y nosotros... ...entonces todas las embajadas... ...en coordinación... Y de hecho, es la embajada española la que está llevando un poco eh, todo, pero en coordinación con todas las demás, lo que hicieron es solicitar al gobierno turco, al, al, al MAE, que es el Ministerio de Asuntos Exteriores, que nos dejaran transitar el país eh, en un convoy. Entonces, nosotros pusimos como fecha límite, lo que pusimos fue el 21 de mayo, que era, que era la fecha en que nos habían dicho que pasábamos a estar, que estar ilegales en nuestro país. Pero eh, realmente seguimos esperando, el 21 de es el jueves que viene y no tenemos ninguna contestación del, del gobierno turco, con lo cual pues estamos en, igual que antes.
1: Mientras, mientras tanto, ¿cómo es vuestra vida en Irán, ahí en el Golfo Pérsico, con ese calor? ¿Os podéis mover libremente por la calle? Bueno, si la gente sale, la población sale a la calle y hace vida normal dentro de lo que cabe, ¿vosotros también lo hacéis?
5: Claro, nosotros lo que pasa es que nosotros vemos las noticias, vemos cómo cae la gente en otros países, vemos todo y no nos creemos nada. Entonces, claro, estamos en la casa de nuestros amigos y eh, Bianca y Nina no salen. Yo suelo salir porque, claro, tenemos que comer, tengo que salir a hacer compras y sí que es verdad que tenemos el mar aquí a cinco minutos, hay un paseo enorme, yo suelo ir a pasear, me mantengo alejado de la gente y, y no hay ningún problema. Pero no queremos salir pues porque, porque vemos, ya, y vemos que aquí está haciendo la gente la vida normal y para nada eh, eso es bueno, o sea, al final pues puede haber aquí un desastre de la pena. ¿Qué es lo que pasa? Que incluso estando encerrados en casa, nuestros eh, anfitriones, pues que son aquí los iraníes muy, muy familiares y muy todo, pues tienen sus opciones, entonces cada quien tiempo vienen aquí 15 personas de la familia, o ellos salen fuera, pues por mucho que estemos aquí encerrados, no estamos seguros, porque en cualquier momento nos pueden contagiar ellos, que por supuesto lo habían sin ninguna mala intención, pero para ellos como se supone que se ha acabado y que aquí está todo bien, pues les parece lo más normal del mundo reunirse.
1: ¿Qué opinan que el virus ha ido ya de, el coronavirus ha ido ya de Irán?
5: Eh, ellos ellos piensan que, que ya no hay que ya no hay coronavirus aquí, pero hasta cierto punto, porque luego las noticias pues todavía dicen una cosa, pero ellos piensan como que no, como que Irán ya está libre de coronavirus y que y que ya no hay nada. Pero bueno, está claro que eso no es así.
1: John, si te parece, bueno luego ya nos despedimos de ti, pero como estás junto con tu hija con Bianca y siempre nos da buenas conversaciones, igual hablamos con ella para que nos comente un poquito eh, la vida también en Irán y algo de lo vivido en África. Además que, John, Bianca sí. ha cumplido 14 años ahora, ¿no? en un, eh, A principios de mayo. Sí, sí, el día
5: 4. Pues además es una fecha muy fácil, porque es del 4, del 5 o del 6. O sea, es una fecha muy fácil. Sí, sí. Así que, bueno, pues sí, estoy con ella, que te que contará algunas cosillas.
1: Sí, muy bien. Muchas gracias, John. Bianca, ¿qué vale. tal estás? Hola, ¿qué tal estás desde Irán?
7: Pues bastante bien, dentro de lo que cabe.
1: Ya, y además, bueno, tu cumpleaños que ha sido el 4 de mayo, o sea que enhorabuena, felicidades.
7: Muchas Soriana. gracias.
1: Sí. Gracias. ¿Y cómo lo estás viviendo el cumpleaños y todo? Cumplir 14 años, que 14 años es un número muy bonito también.
7: Pues sí, la verdad es que no hemos hecho nada especial porque ha sido como un cualquier otro día, ha sido muy aburrido. ...y no hemos hecho nada, pero bueno, ha estado bastante bien... ...mi madre me ha hecho unas berenjenas muy buenas... ...y ha sido un día tranquilo.
1: Sí, porque las berenjenas de Irán son buenísimas... ...la verdad que sí, bueno, todo lo que <ríe> cultivan en el campo allí en Irán... ...que es todo muy fresco, muy natural. Bueno, el caso Bianca, sí. coméntanos porque si la otra vez nos hablaste... ...algo de tu presencia, de la presencia vuestra... ...de la familia Vallejo pasando a Etiopía... Por ejemplo, ¿alguno de otros lugares de África o alguno de los otros momentos que has vivido de África que ahora te venga a la mente y quieras comentarnos?
7: Pues en África, por ejemplo, algo que a mí me ha agobiado muchísimo y que os va a parecer súper gracioso es que en todas las fronteras y en todas partes, todo el mundo, desde niños de, tener, de no saber casi ni hablar hasta personas mayores de 80 años de querer casarse conmigo, y darles igual, si yo tengo 50 años o si tengo 10 años, les daba igual, solo querían casarse conmigo. Y la verdad es que era súper agobiante. Incluso policías en las aduanas, cualquiera, todos.
1: ¿Pero qué pasa? ¿Te pedían matrimonio?
7: Pues sí, estábamos en la frontera y lo normal, allí pues quieren ver tu documentación o cualquier cosa. Pero en África no. Lo primero que te dicen es «me quiero casar contigo». Pero es que encima no te lo dicen de forma educada, que si lo dicen de forma educada aún así es súper raro, pero te lo dicen de una manera, yo me voy a casar contigo, ¿vale? Ahora eres mi mujer. Y te quedas con una cara de, ¿pero estás loco? ¿Qué te pasa?
1: Ya, pues vaya situación también. Y, y en un, sí. no,
7: Me ha llegado a pasar que en una frontera un, un chaval de 20 años... Me quiso comprar por una vaca. Me dijeron, te compro a tu hija por una vaca. Yo te doy una vaca y tú me das a tu
1: hija. Están locos. Bueno, parece que son las tradiciones o las costumbres de allá, o vete a saber, o igual están un poco locos, no lo sé. La verdad, Bianca. Sí, sí. Bueno, el caso es que ahora estás ahí en Irán, pero sí, otros recuerdos que te vengan de la vuelta que habéis hecho al continente africano antes de llegar a esta parte de Asia. Por ejemplo, ¿uno de los países más complicados pudo ser Nigeria?
7: Pues sí, la verdad es que Nigeria fue un país muy complicado, pero depende cómo lo mires, porque nosotros fuimos con una perspectiva de que era un país muy bonito, tranquilo, porque si vas con malos ojos vas a estar, te vas a sentir inseguro en todo momento. Y nosotros, había un sitio que era la zona de Boko Haram, el terrorista y todo eso de Nigeria, y había un pequeño sal donde nosotros dormimos perfectamente, la valla era de medio metro, no era, no tenía casi valla, y dormimos allí perfectamente sin ningún problema, y luego al día siguiente que había que pasar un tramo con escolta, nosotros dijimos que no queremos escolta, que vamos muy bien, y pasamos perfectamente, pero al de una semana, unos conocidos nuestros pasaron por allí y mientras estaban durmiendo en el mismo hostal que estamos nosotros refugiándonos, por así decirlo, estaban matando a una mujer justo allí en la puerta y se oían gritos y de todo. Entonces, es depende en el momento que te pille allí en la mitad. Puede estar perfectamente o en una situación que crees que te van a matar. Es muy, muy raro.
1: Bianca, pues sé sí que has vivido momentos difíciles, ¿no? Y además, siendo una niña, ya hemos dicho que acabas de cumplir 14 años. ¿Esto seguramente que te ha hecho madurar mucho en el camino?
7: Sí, la verdad es que sí he pasado muchísimo miedo por el camino, un montón de experiencias, un montón de cosas, que ha habido momentos que pensamos que, ibas a, que íbamos a morir, ahí de repente yo pensaba que ya no sobrevivíamos. y unas experiencias horribles.
1: Pero sin embargo sí que habrás tenido también otras experiencias muy buenas, ¿no? ¿O qué?
7: Sí, también hemos tenido experiencias muy buenas con familias, hemos estado en paisajes preciosos, en desiertos, en sitios que a mí no es que me entusiasmen mucho, pero es que pones a pensar, son lugares que nunca más vas a volver y que son bonitos por, para ver.
1: Y ahora en Irán, ¿cómo te distraéis? ¿Cómo pasan los días? Porque lleváis ya tres meses, ¿no? Hay bloqueados por el coronavirus. La verdad
7: es que para mí, ni Nigeria, ni Etiopía, ni, ni los terroristas, ni nada. A mí esto me está agobiando un montón. Para mí, la peor experiencia de mi vida. Los días se hacen eternos y es muy duro porque aquí hacen dentro de un mes van a llegar a ser 50, temperaturas de 50 grados y no sé ni cómo vamos a sobrevivir porque nuestro coche coge un calor dentro que no se puede ni estar así que la verdad es que a mí se me hace muy duro estar aquí y la gente ya no, aquí es como si no hubiera nada y nos aceptan pero a la vez nos miran un poco raro entonces te sientes incómodo, ya no es lo mismo que hace dos años que te acogían perfectamente y te sentías como en tu propia casa
1: Bianca, sí que una vez que arranquéis y os abran la frontera con Turquía, tendrás muchas ganas de volver para casa, para Vizcaya.
7: La verdad es que sí, yo tengo muchísimas ganas de que abran las fronteras y estoy todos los días preguntando a la mía, han dicho ya algo sobre las fronteras, van a abrir ya, ¿sabes cuándo vamos a llegar a casa? Y teníamos, antes de que empezara todo el coronavirus, teníamos en mente visitar a muchos amigos de Irán, pero de esta ya no. Cuando abran, nos vamos directos hacia casa, no queremos saber nada.
1: Bianca, pues a ver si tenemos suerte y nos vemos pronto. Ojalá que sí. Sí,
7: ojalá.
1: Bueno, mucha suerte. Y mientras tanto, mucha paciencia.
7: Muchas gracias.
1: Porque regresar vas a regresar. Así que, bueno, tranquilidad.
7: Sí, eso espero. Gracias. Sí.
1: Muchísimo ánimo. Y también muchísimo ánimo a, a tu ama, a tu madre, a Nina Garbil.
7: Muchísimas gracias.
1: Vale, Bianca, pues si se pone John, ya nos despedimos.
7: Sí, perfecto,
1: adiós. Vale, Muchas adiós. Gracias. Un fuerte abrazo, Bianca. Sí, John. Pues ya. Sí, John. Estamos en esta conexión con Irán, con el Golfo Pérsico. Sí, John. Sí, nada, ya simplemente de despedida. Pues bueno, que, que, que venga ese día, ese día deseado, que sea pronto, ¿no? Ese día en el que deseis que se abra la frontera. Con Turquía, que los turcos os dejen pasar, con ese convoy en el que vais suizos y franceses, y estéis ya de regreso para aquí.
5: Pues sí, sí, a ver si sí, yo tengo confianza en que en junio podemos salir de aquí, pero claro, ya sabéis que esto pff, nadie sabe nada en este tema y puro, todo puede cambiar en cualquier momento en principio las cosas no parece que están muy mal aquí no parecen, con lo cual es bueno para nosotros y espero que no haya otro repunte porque si hubiera otro repunte sería malo, sería malo porque los turcos probablemente no abrirían la, no abrirían la frontera pero bueno, eh, crucemos los dedos y yo creo que de mucho tiempo podremos salir de aquí
1: Pues sí, el mundo vive en una total incertidumbre en estos días, así que bueno, es la situación que se está viviendo sí, sí, en todo el planeta Pues muchísimas gracias John, por esta conexión una vez más, por tu amabilidad y por el testimonio que nos ofreces desde Buset, ahí en el Golfo Pérsico.
5: Gracias a ti, Roger. Gracias a ti y a todos los oyentes. Muchísimas gracias. Café Casco.
1: Es la música de Pearl Jam, en lo que es su último disco, que ha aparecido hace unos días. En la portada se ve un gran glaciar desahogándose, bueno, que va la, el agua cayendo en cascadas, en tremendas cascadas. Pearl Jam, para despedir a nuestros invitados en esa conexión que hacíamos con el Golfo Pérsico en Irán, con John Vallejo y con su hija Bianca. El contacto en las redes, en, tanto en Facebook como en Instagram, es viajar con veo pues si queréis contactar con John Vallejo, Bianca y con su mujer Nina, pues ahí está. El contacto en las redes, Facebook e Instagram, viajar con veo veo. Continuamos aquí en Levando Anclas y ahora vamos a estar con Beatriz Farto, que nos va a relatar una vuelta al mundo. Beatriz, que era enfermera y luego abogado defensora de derechos humanos, colaboró en temas de cooperación en Argentina, en Panamá, en Colombia. Vivió un año en Londres cuando decidió asentarse en Madrid. Pero antes dijo, bueno, pues antes de sentarme en Madrid voy a dar un, me voy a dar un buen viaje. Y bueno, se fue tres semanas a Asia, que duró cinco semanas, y luego toda una vuelta al mundo. Preparó una pequeña mochila y pasó por algunos de los mejores meses de su vida en esa vuelta al mundo, que ahora nos lo cuenta. Le damos la bienvenida. Beatriz, muy buenas noches.
8: Hola, buenas noches, Roje. ¿qué
1: tal? Beatriz, pues sí, que llevabas ya mucho tiempo, ¿no?, viajando de un lugar a otro, con muchas mudanzas, y decidiste, bueno, a ver si me asiento. Pero antes querías celebrar una gran fiesta para ti misma y eso conocer un poco más del mundo.
8: Sí, exactamente. Como era abogada de Derechos Humanos, había estado... Eh, viviendo en Latinoamérica varios años, me quise volver a Europa, pero no encontré trabajo en España, entonces fue cuando me fui a Londres, no me gustó nada para vivir, y dije, pues ya sí o sí me asiento, y antes pues sí, decidí darme una despedida por todo lo alto, cumpliendo mi sueño viajero de dar la vuelta al mundo.
1: Ese sueño viajero, pues también costaba especialmente de ir a algunos lugares que no conocías, de, de lo que conocías mundo pues querías conocer también algunos otros lugares bastante especiales, ¿cuáles eran algunos de estos lugares?
8: Pues de Sudamérica me quedaba solo Perú entonces empecé por ahí ...y después tenía muchas ganas de ir a Nueva Zelanda y Australia... ...porque nunca había estado en Oceanía... ...y después de estar en esos dos países... ...completar los que me quedaban en, en Asia... ...entonces estuve en, en Filipinas, estuve en Indonesia, en China... ...bueno tenía... Eh, ...uno de los sueños también era volver a Japón... ...pero para ver los cerezos en flor... Entonces, como más o menos me pilló la época de la floración cerquita, pues desde Singapur me acerqué también a ver los cerezos en flor y estuve también en Sri Lanka, o sea, fui como completando, digamos, los, los huequitos de mi mapa mundi porque sí que había estado en Asia varias veces, como has comentado antes, y bueno, esto fue como para quitarme las 30 de esos países que me quedaban.
1: Sí, ante un largo viaje como este, pues ya tenías que llevar un equipaje de no demasiados kilos, así que cogiste tu mochila de 14 kilos y quitaste, pues entre otras cosas, eh, la plancha del pelo, no sé si el secador, también los zapatos de tacones, que igual habías empleado en otros viajes, claro, porque ya te ibas a sentar en ciertos sitios, ¿no? O sea que esto iba a ser de, distinto ya desde el principio, desde el equipaje que ibas a armar.
8: Eh, sí, exactamente, porque yo nunca me he ido de mochilera, ...salvo en ese viaje que has comentado de tres semanas, que luego fueron cinco... ...y que fue como el germen de mi vuelta al mundo... ...bueno, sí había ido de mochilera, pero de voluntaria cuando estaba estudiando la carrera... ...que fui a la India y ahí sí estuve de mochilera... ...pero realmente estaba viviendo en India, entonces fue diferente... ...pero para este viaje sí, como no iba a ir con mi maleta de veintipico kilos... ...que podía ir con mis modelitos... ...y, y era, un, era un viaje muy largo que realmente no sabía lo que iba a hacer... ...porque iba sobre la marcha, yo tenía una lista de países... ...pero todo muy abierto y muy en el aire, llegaba a los sitios... ...y en el momento decidía qué hacía, si me gustaba me quedaba más, si no me iba y entonces sí, para mí uno de los grandes retos fue preparar el equipaje, o sea, fue ahí como ensayo-error, ensayo-error me puse un tope de 14 kilos que algunos me dicen que ya es bastante para ir de mochilera y pues eso, probando, metía las cosas y veía que me pasaba, pues acaba Y así para meter, pues eso, ropa de verano, de invierno, las botas de montaña. Y bueno, y sacar de eso, cosas totalmente innecesarias. Y que a día de hoy ya no he vuelto a usar, como las planchas del pelo famosas que, que comentas.
1: Así que te resultó, te resultó bien esto de ir tirando, de tirando peso.
8: Sí, sí, bueno, a ver, no lo tiraba porque esto fue antes de salir de mi casa. No, no, no,
1: digo, de bueno, comparado con lo que en la vida anterior, ¿no?
8: Sí, 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 la verdad es que sí que luego te das cuenta de la cantidad de cosas que no te hacen falta, o sea... Ah, y, bueno, y ahora en la cuarentena ya ni te cuento, entre la Vuelta al Mundo y la cuarentena ya, es que yo creo que es totalmente minimalista, Me voy a volver.
1: Sí, sí. Fíjate que has dicho las botas de montaña, pero es que creo que nunca habías utilizado montas de, botas de montaña hasta que empezaste con esta Vuelta al Mundo.
8: No, de hecho las estrené haciendo el Inca Trail en Perú. Sí, sí, o sea, jamás. Había hecho el Camino de Santiago... Con el colegio, cuando era adolescente, y esa era toda mi experiencia de senderismo. Y de, a raíz de la Vuelta al Mundo, pues ahora es lo que más me gusta hacer en mis viajes. Hice el Inca Trail en Perú, luego Nueva Zelanda, que es todo naturaleza, pues tanto en la Isla Norte como en la Sur me hice los trekkings más famosos, el Tongarino, Ibel Tasman Park, eh, Royce Peak en Guanaca luego en Australia también, aunque bueno, ya de un día, también cuando estuve en Myanmar hice el Inle Lake, que son tres días, eh, en Sri Lanka los famosos, en, en Ela, o así sea, que me, me centré más en otro tipo de, de turismo y ahora me gusta mucho más la montaña que, que la playa.
1: De manera que has descubierto la montaña, el senderismo y la propia naturaleza.
8: Eh, sí, 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 porque yo era totalmente urbanita o sea, con decirte que no conozco ni la Sierra de Madrid que es muy grave, lo mío, está aquí al lado y no he estado nunca que eso es como uno de los propósitos que tengo para cuando pueda salir de casa y ahora la verdad es que me encanta la naturaleza o sea,
9: me fascina
1: Pues ahí empezó todo, ¿no? En esa Vuelta al Mundo que para el primer destino fue Nueva York Una Vuelta al Mundo que compraste ese billete especial ¿no? De Vuelta al Mundo
8: Sí, eh, hay un que se llama round the World Ticket, que bueno, lo hay con varias eh, compañías aéreas. Yo el mío lo saqué con One World, porque por los países que quería meter y, y eh, las millas que iba a hacer, pues era la, la que me, mejor me salía de, de precio. Y lo bueno que tiene es que es totalmente flexible en cuanto a fechas. O sea, tú antes de salir de tu país tienes que elegir eh, las escalas que vas a hacer entonces bueno, eso ya lo llevas un poco armado, pero luego si te quieres quedar en un sitio más tiempo o te quieres marchar antes, simplemente les mandas un email o les llamas y sin costo alguno te, te cambian las fechas y te reubican en otro vuelo, entonces bueno, pues como yo era muy flexible en cuanto a fechas por ejemplo, Perú me estaba gustando mucho, me quise quedar más tiempo, pues yo mandé un email a British Airways y me dijeron, bueno, pues para la fecha que tú quieres no hay vuelo, pero hay dentro de una semana. Dije, vale, perfecto. Entonces me quedé pues más tiempo. Eh, Australia, que no me estaba gustando tanto, pues adelante el vuelo y así fui haciéndolo. Lo que sí que es verdad, que me puse como las escalas principales, porque en Asia solo me puse la llegada, la salida y otra más. O sea, llegada por Singapur, salida por Tailandia, porque realmente no sabía si iba a aguantar tanto tiempo viajando sola. Entonces, claro, dije, si un día me quiero marchar a mi casa, me agobio y estoy cansada, no voy a hacer 14 escalas. Entonces, bueno, a día de hoy me hubiera metido absolutamente todos los vuelos, pero bueno, por aquel entonces que no lo sabía, pues lo hice así y
9: bueno, la verdad es que estuvo bastante bien.
1: Beatriz, pues está llegando ya las noticias de las 11 de la noche y vamos a dejar esta conversación. De momento, luego, si te parece, continuamos de nuevo con Levando Anclas y sabremos un poquito más de ese viaje, ¿no?, de lo que viviste esa Navidad en Nueva York, Cómo estuviste también en el Gran Cañón del Colorado, cómo diste el salto a Nueva Zelanda, cómo viste los cerezos en flor en Japón o en Filipinas, que te maravilló esos dos meses que estuviste haciendo buceo y surf, Myanmar, que descubriste tu país favorito del sudeste asiático, bueno, y alguna cosa más. Así que si te parece, pues quedamos dentro de un ratillo.
8: Vale, perfecto, pues aquí te espero.
1: Vale, muchas gracias.
8: Gracias a ti, hasta ahora.
1: Vale, enseguida estamos con Beatriz Farto y con mucha gente más en la segunda hora de levando Anclas. Ahora os dejo con la música de Petty y el tema Saldi emociona Lack. Que vaya bien, hasta dentro de un
4: ratito. Sal de emoción gana. Sal tú ni que sean o acaso caravana. Dada Magún curdía norte de Abruba. Sango pea ferrazongi joa ferras ongi Ilce ekin daude. Ure asmoak Sigo
1: Es el grupo de jazz Letuche. Esto nos sirve para entrar en la segunda hora de Levando Anclas. Aquí nos escucháis en la sintonía de Reduscadi y estamos en directo. Son las 23:06 de la noche. Bueno y deciros que a partir de este momento volvemos a retomar la entrevista con Beatriz Farto. Beatriz Farto que nos estaba hablando de una vuelta al mundo. Ella es de Valladolid, nació en el año 1982, reside en Madrid, era enfermera, luego se hizo abogada defensora de derechos humanos. Ha estado trabajando pues en lugares como Argentina, Panamá. Colombia y decidió pues, después de tantas mudanzas mmm, darse una alegría y hacer un buen viaje alrededor del mundo. Y así compró el billete Round the World Ticket, se cargó con una mochila de 14 kilogramos y a partir de ahí vivió los meses más felices de su vida. Así ella lo dice. Y aprendió a vivir con poco y descubrió el senderismo, descubrió el montañismo, la naturaleza. Nos estaba hablando antes de un poquito de, de cómo fue esa vuelta al mundo y ahora vamos a continuar con ella. Le damos la bienvenida a Beatriz Farto. ¿Qué tal estás, Beatriz? Una vez más Hola. estamos retomando el tema. Y nos habíamos quedado, pues eso, que íbamos a comentar algunos de los lugares que habías vivido, ¿no? Para empezar, esa Navidad en Nueva York, que quedaste con tu hermana, porque luego ya sí que fuiste en solitario.
8: Sí, 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 o sea... Um... Nosotras teníamos la tradición desde hace muchos años, como no tenemos más familia, siempre viajábamos en Navidad y desde que yo empecé a vivir en el extranjero intentábamos reencontrarnos en algún sitio. Y esa Navidad mi hermana quería pasarla a Nueva York, entonces yo dije, listo, pues lo incluyo en mi vuelta al mundo, quedo contigo en Nueva York y luego ya de ahí sigo. Entonces, como iba a sacarme el ticket del Round the World, ticket, pues haga la redundancia... Eh, como puedes incluir todas las escalas que, eh, que quieras por continente hasta cierto límite y no te cobran de más, pues lo metí, vi a mi hermana, y luego ya de ahí me marché a Perú, que ahí sí que, como has dicho, ya iba viajando sola.
1: Sí, te fuiste a Perú y es cuando probaste por primera vez las botas de montaña, cuando te fuiste por primera vez las botas de montaña y nos comentabas que el trekking que hiciste hacia Machu Picchu, pues vamos, que de alguna manera cambió todo porque ya a partir de ahí, ...sí que ibas a hacer más más trekkings ...y hiciste decenas de trekkings ...a lo largo de tu viaje por el mundo... ...y posteriores que ha habido después... ...porque allí en el Machu Picchu... ...incluso fuiste al Guanapichu, ...a pesar sí. de que tienes vértigo...
8: ...sí, la verdad es que eso fue, no, no ni me acordaba... ...me lo acabas de recordar tú... ...y la verdad es que ahí lo pasé muy muy mal... Porque, como has comentado, tengo vértigo y yo me vine muy arriba y dije, sí, sí, yo lo subo, yo lo subo. Pero claro, en el momento que miras abajo, pues yo me mareo, si sí me da el vértigo. Y hubo un momento que me tuve que parar porque no podía ir ni para arriba ni para abajo. La parte del final es muy estrechita, te tienes que ir agarrando con cuerdas. Claro, también obstaculizaba al resto de gente que tiene que subir. Y bueno, pues al final dije, venga, para adelante como los de Alicante. Y subí, pero... Ahora la verdad es que cuando hago trekking, o sea, me encanta, pero o, o, algunas veces lo paso mal, porque claro, si miro abajo, pues si me da el vértigo estoy fastidiada, pero bueno, aún así me sigue encantando. O sea, debo ser masoquista porque lo sigo haciendo, incluso me rompo cosas por hacerlo, o sea.
1: Y es que el guanapichu dan ganas de mirar abajo, porque está justo enfrente de lo que es el, el lugar sagrado de Machu Picchu.
8: Sí, lo que pasa que mmm, yo tuve bastante mala suerte porque fui en febrero y es época de lluvias. De hecho, los días anteriores eh, había estado cerrado, que ni siquiera sabía si iba a poder hacer el trekking. Al final dejó de llover, lo hice, pero bueno, eh, seguía lloviendo a ratos, que llegué empapada. Y lo malo es que, claro, al estar lloviendo estaba todo nublado y cuando llegué arriba no se veía absolutamente nada. Y entonces estuve esperando, esperando, esperando... Vi que eso no se abría y como no quería que me pillara lloviendo y tener que bajar y caerme, y pues nada. Todo mi gozo en un pozo porque yo desde arriba no vi absolutamente nada, una nube inmensa. Pero bueno, bueno.
1: pero bueno esa fue la prueba de fuego, la del Huayna Picchu. Y es que después de estar cuatro semanas en Perú, volaste de nuevo a Estados Unidos, estaba en Los Ángeles, de ahí te fuiste a Las Vegas, al Gran Cañón del Colorado, y diste el salto a Nueva Zelanda, vaya salto más grande, ¿no? En donde ahí seguiste con la afición al senderismo.
8: Sí, porque realmente lo que tienen en Nueva Zelanda... Son unos paisajes espectaculares, así que si no te gusta la naturaleza, no es tu país, pero vamos, si te gusta, es el paraíso terrenal, es increíble, tiene unos parques nacionales espectaculares, tiene glaciares, tiene unas montañas preciosas, es todo súper verde, es muy diverso para el territorio que tiene, entonces sí, ahí lo que hice básicamente fue de ir de parque nacional en parque nacional.
1: Beatriz, y luego ya fuiste a Australia, pero ¿no te gustó demasiado?
8: No, la verdad es que Australia a mí me decepcionó bastante O sea, ha sido como mi gran decepción viajera Un poco um, por la gente, porque si bien es cierto que yo he ido viajando sola He ido haciendo trozos con la gente que yo me encontraba por el camino Y en Australia no, me, no hice amigos como había hecho en los países anteriores también había mucho turista inglés, pero de estos como backpackers muy jóvenes con los que yo realmente no tenía nada que ver y me ceñí a la costa este y luego descubrí que la costa oeste era menos turística, más bonita, pero bueno, yo ya me había marchado. O sea, me gustó, pero no hasta el punto que yo pensaba y sobre todo porque era mucha playa, playa, playa y al final pues me cansé. O sea, ya me gustaba más la montaña y como estaba haciendo playa tras playa, pues después de cinco semanas estaba muy aburrida ya.
1: ¿Japón con los cerezos en flor? ¿Que los ibas buscando?
8: Eh, sí, porque en Japón ya había estado y era de mis países preferidos, pero tenía como la cosita de ir para ver el, el, los cerezos en flor, como bien has comentado. Y bueno, para mí fue maravilloso volver a Japón, Estuve esta vez solo en Tokio y Kioto porque iba exclusivamente para ver los cerezos y bueno, me gustó, pero yo creo que es algo como muy del sentimiento japonés. Ellos son tan sensibles que lo viven de una manera que yo no llegué a sentir. Pero bueno, aún así es toda una experiencia. O sea, ver, ver Japón así es increíble y sobre todo eh, cómo lo viven los japoneses. Eso es te... lo que tiene de especial.
1: Ya, ¿Y qué te sucedió en Filipinas? Que pasaste dos meses fundamentalmente buceando y además también haciendo surf y además sacaste el paddy, ¿no?
8: Sí, bueno, aparte de que tienes 7.000 islas, entonces, claro, mmm, podrías tirarte ahí años y no conocerlo todo, pues yo iba en teoría para un mes, fundamentalmente para sacarme el paddy, como me has comentado, ...y pues lo que me ocurrió es que... Me... ...el Paddy que es el título de buceo... ...sí, exacto, bueno, es que es el título de buceo... ...por una de las asociaciones, porque bueno... ...es el nombre comercial, hay varios... ...pero sí, el Paddy es uno de ellos... ...y entonces yo iba para eso fundamentalmente... ...porque en el camino me había... ...encontrado a gente que venía... ...de Filipinas... ...y me habían hablado maravillas del buceo allí... dije, bueno, pues ya que voy me lo saco... ...y me gustó tanto el buceo... ...me impresionó en tanto que... ...pues eso, me fui de una isla a otra... Y eh, iba a estar un mes, se me venció la visa, coincidió que estaba en una isla que no tenía oficina de, de migración, en esa isla que es Siargao, estaba surfeando, hice muy buena piña de amigos y aparte no es de las super turísticas o no lo era en aquel entonces y dije bueno pues mira, dejo que se me pase la visa y luego ya lo arreglaré y entonces pues sí al final me quedé dos meses y nada pues pagué una multa al salir y, y ya está. Sin mayor problema, Ahí, vamos, me fui porque quería seguir viendo cosas y si no me iba a quedar un poco atrapada en el país, porque la verdad es que me encantó.
1: Sí, te encantó Filipinas, pero también te encantó otro de los países que viste después, como Myanmar, que se convirtió en tu país favorito del sudeste asiático. Ahí además conociste a Lisa, una chica alemana que te acompañó bastante en el viaje.
8: Sí, es con la que más tiempo viajé, porque la conocí el día que aterricé en Mandalay, ...que compartíamos habitación en el mismo hostel... ...y ya estuvimos viajando todo el mes que pasamos en Myanmar... ...hasta que nos despedimos, de hecho... ...de Myanmar las dos íbamos a, a Kuala Lumpur... ...porque yo luego me iba a Sri Lanka... ...y ella se quedaba viajando por allí... ...y sí, estuvimos todo un mes entero juntas... ...y vamos, con pasando todo lo que pasé en Myanmar... ...fue con ella, la verdad es que sí que me encantó el país... ...o sea, maravilloso y... ...sobre todo que todavía es un gran desconocido... ...y es como más auténtico que, que otros lugares del sudeste asiático... ...que fue lo que para mí lo hacía especial.
1: Tomabais trenes, ¿no? ¿Subíais a trenes de la época victoriana
8: Sí, bueno, yo me subo a todo, ¿eh? O sea, ya ahora sí que no tengo ningún filtro... ...o sea, hago cosas que no me habría planteado... ...bueno, de hecho, hasta hice también paracaidismo en el viaje... ...que se fue en Australia, ahora que me acuerdo, pero... ...sí, sí, además a mí me encanta viajar en tren... Sí que es verdad que hay veces que es como lento y aburrido, sobre todo en Myanmar, que creo que tardamos como 12 horas para recorrer 300 kilómetros, pero mereció la pena porque ibas pasando plantaciones de té, veías a los locales a los lados, luego la gente se sube en las paradas a vender cosas, íbamos sentadas con monjes budistas, atravesamos un viaducto espectacular, o sea, increíble, sí, sí.
1: Luego, sí, llegó, sí, luego llegó Sri Lanka, y en Sri Lanka te atreviste a hacer incluso meditación. Será la meditación vipassana, ¿no?, esta de estar en silencio durante varios días.
8: Sí, exacto. Eh, también durante el viaje conocí a, vamos, a gente que había estado haciendo retiros espirituales en diversos países de, del sudeste asiático. Entonces como que me picó la curiosidad por eso de que estaba haciendo todas las cosas que jamás había hecho en mi vida, y me lo planteé, y lo que comentas del Vipassana es que son 11 días, y yo no me veía capacitada para estar 11 días sin hablar con nadie, y aparte que me dijeron que era bastante duro, que por la noche no cenabas, que te quitaban el móvil al entrar, que no tenías ningún contacto con el exterior, que no podías leer, y entonces una chica me habló de un retiro en Sri Lanka, que era una semana, entonces me dijo, bueno, para comenzar, yo creo que es mejor, está en un sitio súper bonito además, eh, cerca de Candy, pero como aislado en las montañas y es como más fácil para iniciarte. Entonces seguí su consejo, me apunté, ya me dio el contacto y la verdad es que también la experiencia es estupenda, aunque sí que es verdad que si bien era un retiro silencioso, creo que como al cuarto o quinto día hubo un chico que ya no se aguantaba más y se puso a hablar en el descanso de la comida y bueno, ya los dos últimos días ya no era tan silencioso. O sea, eh, durante el día que estábamos meditando de cuatro de la mañana a nueve de la noche, pues meditábamos, pero sí que es verdad que en el descanso del té o en el descanso de la comida... Ahí bueno nos dejaron que habláramos un poquito entre nosotros.
1: Sí, Sri Lanka. Bueno, pues que además de la imitación también fue el surf. Ya estabas un poco cansada de tanto de tanto caminar por el mundo, pero sí que te animaste a ir a Indonesia, en donde ya tuviste una moto, ya ibas a bucear con tiburones, con mantas. Y ahí terminó esa primera vuelta al mundo. Pero no han terminado tus viajes, que si no llegas el por el coronavirus todavía sigues por ahí de un lugar a otro.
8: Pues sí, posiblemente, porque después de lo que fue la Vuelta al Mundo estrictamente, porque sí que hice el globo, digamos, eh, al poco de llegar me agobié y me marché a México con intención de pasar las Navidades, pero bueno, las Navidades en México se convirtieron en recorrer México y todo Centroamérica hasta el verano siguiente que me tocó volverme a España porque nacía mi sobrina y si no mi hermana me iba a dejar de hablar de por vida. Pero vamos, que al poco de nacer Martina, estuve picoteando un poquito por África, estuve en Kenia, estuve en Tanzania y luego, pues como siempre, viajo en Navidad, como te he comentado antes, pero mi hermana ya no iba a venir conmigo porque ya tenía la niña. Dije, bueno, pues me voy a Argentina, que no, no estoy por allí desde que me mudé. Y entonces pues lo mismo, lo que eran unas navidades se convirtieron en otros ocho meses recorriendo Sudamérica y entonces sí estuve en Argentina, estuve en Chile y como has comentado, como una de mis nuevas grandes pasiones es la montaña, pues me hice los icónicos eh, Torres del Paine y el Fitzroy, Torres del Paine en Chile y el Fitzroy en el Chaltén en, en Argentina. Eh, luego fui subiendo por Bolivia, eh, Perú, pero pasé Perú de, 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 ahí de corridito porque ya había estado recientemente. Y bueno, como también has dicho que ahora me encanta bucear, pues ya que estaba cerca, entre comillas, pues fui a Ecuador y de ahí me fui a las Galápagos que vamos, a día de hoy eso es lo más espectacular que he visto yo buceando en mi vida.
1: Pues si te parece, Beatriz, ya continuamos y si nos cuentas lo que te sucedió por América y además últimamente también has estado por las montañas de Georgia y en febrero, antes de que apareciera la pandemia del coronavirus o por lo menos esta alarma sanitaria, estabas por Sudáfrica, en Mozambique. O sea que todavía hay mucho que contar. Muchísimas gracias, Beatriz. Ah, y déjanos el contacto porque tienes tu página viajera.
8: Ah, sí, eh, bueno, tengo un blog de viajes que se llama... Birkinandbackpack.com, bueno, Birkin como el bolso, porque la gente me pregunta qué es, bueno, pues la gente que sepa de moda es como un antes, un después, y en Instagram me llamo igual, pero bueno, como tengo un apellido tan raro, o sea, lo que más muevo es Instagram, si me buscas por beafarto creo que sale más rápido que mi nombre de la cuenta, que es también Birkin and Backpack como el blog.
1: Pues muchas gracias Beatriz Farto, Bea Farto, que vaya todo bien y, gracias a ti. y hasta un próximo viaje, que nos lo puedas contar.
8: Vale, pues yo encantada, que estéis muy bien y muchas gracias.
1: Vale, un fuerte abrazo, que vaya todo muy bien Beatriz, gracias por estar esta noche con nosotros.
8: Gracias a ti, hasta luego, buenas vale, noches. Hasta
1: luego. Continuamos aquí en Levando Anclas en directo en Radio Scadi, escuchamos la música de Black Shelton, él es un gran cantante de country, el tema se llama Sangría y enseguida nos vamos hacia Alaska, nos va a llevar Manuel Calvo y José Manuel Naranjo dos grandes expertos en expediciones árticas
4: Every time we talk, you move in close I don't want you to stop, I don't want you to stop tonight We got the last two glasses on a straw hut bar Trying to remember what number we are a String of white lights making your eyes shine tonight
1: El tema sangría de Black Shelton, nos vamos hacia Alaska y lo hacemos con Manuel Calvo y también con José Manuel Naranjo, Manuel Calvo que es cuidador de perros y divulgador de la cultura canina. Durante seis años consecutivos ha organizado expediciones bajo el título de Desafío Ártico. Las cinco primeras ediciones han sido por Groenlandia y la última fue en el mes de marzo en Alaska, antes del coronavirus. O justamente regresó con el coronavirus. Así que yo creo que ha sido la última expedición que se ha realizado al completo. Y ha ido acompañado del explorador polar José Manuel Naranjo que le ha servido de apoyo y de cámara de vídeo. Han sido más de, bueno, alrededor de entre 10 15 días de travesía con sus perros los perros que llevó desde Málaga, de donde es él, en Norte y Alaska, se llaman los perros, y bueno, pues estuvieron en el mismo lugar, en donde falleció en accidente el célebre conservacionista Félix Rodríguez de la Fuente, hace 40 años, que era el objetivo de este nuevo desafío ártico. Le damos para empezar la bienvenida a Manuel Calvo, muy buenas noches Manuel.
9: Buenas noches, ¿qué tal?
1: Bueno, tal? que nos hablas de tu localidad de Málaga y te tira muchísimo el Ártico, bueno, y te tiran muchísimo los perros de tirineo, y estos perros de tirineo son los que te tiran a tipo los hielos.
6: Efectivamente, efectivamente, sí. que bueno, vivo en el sur, pero pero en fin, eh, el Ártico la verdad que, que engancha al que lo conoce y, y bueno, ahí andamos, ahí andamos haciendo este desafío Ártico que, que bueno, es este año ha sido la sexta edición en homenaje a Félix Rodríguez de la Fuente y, y bueno, esto lo que, lo que me gustaría recalcar es que, que es parte de un proyecto educativo que tenemos un proyecto educativo que se llama tienda animal educa para para fomentar la tenencia responsable y concienciar sobre el cambio climático también
1: sí porque bueno. en anteriores expediciones en Groenlandia también ibas con ese objetivo ir con los perros de trineo y además incluso has recogido muestras no para luego llevar a la universidad de Málaga
6: sí también también pues bueno intentamos eh, hacer colaboraciones con la universidad eh, he llevado en una ocasión uno de los años estuvimos me acompañaron cinco chicos también a ...al sur de Groenlandia... Eh, ...bueno, eh, nosotros queremos contar... ...lo que queremos eh, en este programa educativo... ...que tenemos que se llama Tienda Animal Educa... ...en el que participa también Royal Canning... ...es un proyecto muy ambicioso... ...en cuanto a, a contar la, la historia... ...la cultura del perro... ...contarles a, a los chavales... ...lo que el perro ha hecho por el hombre... A lo largo de la, ...a lo largo del desarrollo de la humanidad... Le debemos mucho al perro y, y bueno, una forma de, de devolverle parte de lo que ha hecho por nosotros es con la tenencia responsable y, en fin, no, no abandonando, no maltratando. Y, y, bueno, por eso el ir a, al norte de Groenlandia es para, era para documentar, documentar, pues bueno, que todavía hay un pueblo que son los Inuit del norte de Groenlandia que siguen en gran parte dependiendo de, de, del, del perro para, para salir en su día a día, para salir a pescar, a cazar, y, y bueno, en eso en eso estamos.
1: En tu anterior edición, en la quinta, la que fuiste a Groenlandia ya sí. por quinta vez, esto de Groenlandia 2019, allí hiciste 450 kilómetros con perros de trineos durante 27 días y esta vez... Bueno, ahora, ahora es que has ha ido con José Manuel Naranjo, que enseguida estamos con él, pero eh, el anterior año, en el 2019, fuiste en solitario.
6: Sí, sí el, año, el año pasado fui solo, me fui a al norte de Groenlandia a, a Tule y estuve pues bueno desde, salí desde Canadá la intención era cruzar hasta hasta Canadá pero bueno las condiciones del, del hielo marino no eran no eran las apropiadas y entonces pues bueno ya hice, hice una ruta por el por el norte que pues recorrí unos 450 kilómetros que sobre el mar congelado que la verdad que es una ...es una de las sensaciones más bonitas que, que, que se puede llevar a cabo... El que, ha, ...el que ha podido, pues bueno, hacer vivir una experiencia de estas... ...de, de ir día tras día sobre, sobre el mar congelado, sorteando... Eh, ...y se ver atrapados, en fin, viendo fauna ártica... ...es una experiencia inolvidable, inolvidable dura también... ...porque bueno, las condiciones las condiciones climatológicas pues pues son muy muy duras el frío ni presente y pero bueno son canos que hay que pagar para para vivir y, y poder documentar todo esto que esto es la base del programa educativo nuestro para después llevar esos vídeos espectaculares eh, en fin y, y contarles contarles historias eh, a los chicos vividas en primera persona que, que bueno ...esto con, con este tipo de material pues lo que hacemos... es ...editamos vídeos, tenemos un, un acuerdo con la Junta de Andalucía... ...en el cual realizamos, visitamos 32 colegios... ...en cada, cada curso escolar y el día que vamos a un colegio... ...pues ese día es, eh, no hay clases, se dedica exclusivamente... ...al, al tema del mundo del perro, a contarles los desafíos árticos a contarles que, que bueno que el cambio climático por, por desgracia es una realidad y, y bueno, todo esto pues la verdad que nos está dando muy buenos resultados y, y en ello estamos. Y este año, pues, este año era, el objetivo era igualmente eh, desde, desde nuestro programa educativo, hacerle un homenaje a Félix Rodríguez de la Fuente para darle a conocer a los, a los chicos en los colegios que hubo un hombre que se llamó Félix Rodríguez de la Fuente que que a los de nuestra generación, los que ya tenemos unos añitos, nos hizo ver la naturaleza de otra manera.
1: Esta vez, Alaska ha sido en compañía de José Manuel Naranjo, explorador polar, director de la Agencia de Viajes Mundo Ártico, especializada en viajes y expediciones a regiones polares. Y es que José Manuel Naranjo lleva ya como más de 30 años viajando al Ártico. Le damos la bienvenida. Muy buenas noches, José Manuel. Eh,
9: hola, buenas noches, Roger. Hola, Manuel, ¿qué tal? bien, bien, amigo, aquí estamos.
1: José Manuel, Aguantando, el... ¿Sí? aguantando, sí. Sí, Aguantando el confinamiento, ¿no? Gente que con vosotros está movida.
9: Bueno, claro, hombre, somos eh, gente que nos gusta los espacios abiertos y los horizontes infinitos y, bueno, pues pues por una parte es duro, por, por eso mismo, que perdés todo eso, pero por otra también es verdad que estamos acostumbrados a a situaciones de tormentas, de estar metidos en tiendas de campaña y, y durante días, por, por el tiempo, o sea que bueno, que lo llevamos bien. Sí, sí, sí.
1: eso estaba pensando yo, porque sí que habéis vivido alguna tormenta de nieve que otra, ¿no, José Manuel? Seguramente que pasando varios días, además sin poder salir.
9: Sí, claro, esto es, eh, digamos, el pan nuestro de cada día, ¿eh? por decirlo así, desde la, con esa expresión. Eh, es habitual que de vez en cuando haya tormentas que duran bastante tiempo, incluso una semana y no puedas salir de la tienda, sobre todo y, pero a veces es que no puedes salir casi nada nada porque hace uno so, solo sales a veces a, pues, para hacer tus necesidades y para para proteger más la tienda eh, si sube porque a veces hay vientos huracanados en sitios donde no hay ninguna protección, un casquete polar, etcétera.
1: José Manuel y cómo se ha planteado esta expedición ...por Alaska ahora... ...siguiendo las huellas de Félix Rodríguez de la Fuente... ...porque tú ibas con esquís... ...pero Manuel iba con perros de trineo... ...con dos perros de trineo...
9: ...efectivamente... Eh, ...como la, un poco la idea era... ...bueno Manuel ya te, como te está contando... ...era llevar sus propios perros y tal... ...bueno pues yo como iba de cámara... ...pues era mucho más versátil que yo fuera esquiando... ...porque me podía meter en un bosque... ...me podía ir para un lado, para otro... Eh, ...y él aunque a veces me, lógicamente me tenía que esperar... ...porque con los perros iba más rápido pero me daba la versatilidad de ir con, con esquís pues, para poder hacer tomas desde una altura mientras él pasaba, etc. ¿no? Es un poco la idea.
1: Sí, sí. Y, José Manuel, ¿cómo, eh, perdona, Manuel, ¿cómo ha sido la ruta? Porque habéis seguido un poco la huella de Félix Rodríguez de la Fuente que falleció allí en Alaska en el año 1980.
6: Sí, bueno, la, la, idea, sí. la idea y lo que hemos hecho, Félix, en su último viaje, pues bueno, él iba a documentar, a grabar la, la Editarot, la mítica carrera de, de perros, que, que conmemora un mito histórico en, en Alaska, ¿no? cuando pues bueno, fue también por un motivo de una epidemia que hubo en, en, de disteria y en fin, y, y llevaron, la única forma que tuvieron de llevar hasta, hasta Nome la medicina necesaria fue con perros de trineo. Entonces, esto, cada año se, se conmemora este hecho histórico con una carrera la Ivitarot y, y Félix iba a documentar esta carrera. Entonces él, el día que fallece, despega desde, desde un alaclit y, y va sobrevolando a la altura de, de Chartolit y, y se estrella. Fue cuando se estrelló la, la avioneta. Entonces, nosotros lo que queríamos hacer era estar desde, desde un alaclit hasta eh Chartolit con nuestros, con los perros, con perros además, las malamutes que curiosamente en el último capítulo de del de Hombre y la Tierra, Félix hablaba de, de que una raza autóctona de, de Alaska que era un perro que, que estaba en peligro de extinción allí, que, que había que de alguna manera pues eh, también proteger este, estos perros, y pues bueno, todas las razas autóctonas eh, son joyas, no y, y bueno, había que protegerlas Nosotros él, pues bueno, una vez más Félix fue un visionario hemos podido comprobar este año que los los perros han desaparecido, los Alaskan malamutes han desaparecido uh, prácticamente al 100% de, uh, de la zona y fuimos con dos perros, dos Alaskan malamutes nacidos aquí en Mala, en España, y, y bueno, hacer esta ruta y llegar al sitio exacto el día 14 de marzo, queríamos estar en el sitio exacto donde, donde se estrelló la, la avioneta de Cedis y bueno entonces salimos desde desde una lacrit hasta Chaptoli pues eso como decía José Manuel que por cierto quiero quiero decir agradecerle pues bueno agradecerle pues estos días que hemos pasado juntos creo que no, no hay mejor compañero para, para una expedición que él y bueno, bueno gracias eh, ¿eh?
9: <risa> sí, sí, lo sabe
6: lo sabe bueno. lo, sí, lo, 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 que...
9: sí. lo mismo digo lo mismo ha sido ha sido sí. momentos bastante duros pero ...pero la verdad es bueno, que hemos hecho un buen equipo polar...
6: ...sí, cualquier expedición es dura... ...y, y bueno, aquí también hay que decir que, que hemos... Eh, ...ha estado sobrevolando... Sobre, ...sobre nosotros el coronavirus... ...sobre todo en la última... ...la última semana pues fue... ...fue ya... Que, ...en fin, fue bastante, bastante complicado... ...una tensión importante... ...porque sabíamos lo que estaba pasando en España... Eh, ...estábamos en... ...en Alaska... ...pues bueno, en Alaska... ...en la Alaska profunda además... Entonces fue fue un poco, en fin, pero conseguimos los objetivos que como te decía, pues bueno, eh, salimos desde un alaclit y, y el objetivo nuestro era primero irnos desde un alaclid, llegar al sitio exacto donde, donde se estrelló la avioneta, pero sobre la marcha, pues bueno, en esto como yo digo siempre, cuando vas a, un, a una cosa de estas, pues sabes, a dónde vas, a ver lo que quieres hacer, pero hasta que no estás en el sitio, eh, pues el, el clima es el, el que manda, ¿no? Y entonces nosotros nos tuvimos que ir directamente desde una Unalaclit hasta Chartoli, nos eh, llegamos allí porque porque venía una tormenta bastante fuerte y, y desde a los dos días desde un, desde Chartoli nos desplazamos con dos nativos hacia que nos acompañaron hasta la zona donde, hasta el sitio exacto donde se estrelló, eh, donde perdió la vida Félix. Uno de ellos, eh, Gary, pues su, su hermano había participado en el, en el equipo de rescate, en fin, que, que, que allí en la, en la zona era perfectamente conocido el accidente y, y prácticamente todo el mundo lo, lo recordaba.
1: ¿Cómo se comportaron tus perros, Norte y Alaska?
9: Pues mejor que nosotros, <risa> la, la verdad que... Tal cual, que, tal cual, <risa> sí, totalmente. Unos no benditos, la
6: verdad, unos Sí, 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 la verdad que, que bueno, los perros son, son, en fin, no dejan de sorprenderte nunca y, y bueno, mis perros, la verdad que, que bueno, ellos están hoy, eh, pues aquí andan por la casa, bueno, por la casa no, por el jardín y tal, hay algunos más por ahí también y, y son perros que, que han nacido en España, un nación en Cantabria, en Cantabria eh, ...Norte nació en Cantabria... Eh, ...y Alaska nació en Cádiz... ...y bueno, conmigo sé sí que han venido mucho a la sierra... ...hacemos deporte con ellos, en fin, los, los he adiestrado yo... Y, ...y están acostumbrados, pues bueno, un poco al frío tal... ...pero claro, la, la, el tema era ver eh, ver cuando llegáramos allí... ...cómo iban a responder, ¿no?... ...porque la verdad que nos sorprendió, nos sorprendió el, el, el frío no esperábamos tanto frío la segunda noche creo que eran 40 grados lo que teníamos verdad José eh, sí, sí. 40 dentro de la tienda 35 grados bajo cero sabes para dormir calentitos y, y bueno y, y, y mi, mi preocupación era pues pues ver eso la reacción cómo cómo se comportaban los perros pero la verdad que han sido como dice José Manuel dos benditos y, y, y hay que quitarse el sombrero los yo digo siempre que los los verdaderos héroes de, del Ártico eh, son los perros, son los que, gracias a ellos, han, so han podido sobrevivir los Inuit y, y en fin, y, y sin ellos no habría no habrían podido vivir allí, seguro. Y en esta ocasión, pues pues ellos, eh, los, los, los verdaderos héroes de, de este desafío 2020.
1: José Manuel, ¿y cómo pudiste salir de Alaska? Porque, ya digo, yo creo que habéis sido la última expedición antes de la alarma del coronavirus, porque esto fue a mediados de marzo, entonces volviste justamente el 19 de marzo, ¿no? ...con el estado de Arma ya en sí... ...pero bueno, ¿cómo fue la salida? ...tú como logístico... Bueno, eh, ...como pues, logista de, de, de estas situaciones allí en lugares... ...muy de, del polo... En este, ...en este caso concreto de Alaska y del Ártico... ...¿cómo lo hicisteis para volver?
9: Pues la verdad es que fue un pelín complicado... ...porque llegamos al aeropuerto de Anchorage... ...afortunadamente pudimos volar desde clip ...hasta Anchorage... ...que es el aeropuerto internacional... Eh, y entonces como llegamos ya muy por la noche y el vuelo era a las 6 de la mañana, el que nos tenía que llevar de vuelta a Seattle y de ahí a, a Frankfurt y de Frankfurt a Madrid, pues resulta que, esto ya el día 17 de mayo, pues decidimos quedarnos esa noche en el, en el aeropuerto, porque con los perros era mucho más lío ir a un hotel, bueno, eh, básicamente era pasar unas horas ahí por la noche. Y al día siguiente, cuando llegaba por la mañana, que habían cancelado el vuelo de... De, de regreso a Frankfurt eh, por evidentemente por el coronavirus y nos tuvimos que quedar otra noche más ahí en el aeropuerto, bueno no había manera de, de encontrar ningún vuelo de vuelta, pero bueno, al final haciendo malabarismos eh, conseguimos llegar a Seattle con Alaska Airlines y desde ahí conseguimos volar a Nueva York y de ahí a Madrid en uno de los últimos vuelos que salieron antes de antes de ya cerrar definitivamente las fronteras.
1: Sí, porque llegasteis eso el 19 de marzo, todo esto el 17 de marzo, el 19 de marzo ya llegasteis y seguramente que, Manuel, encontrasteis un mundo diferente, ¿no?, una vez que, que aterrizasteis bueno, en Barajas.
6: Pues lo primero que te encuentras a, a la UME allí, pues bueno, desinfectando todo, en fin, mucha policía. Eh, la verdad que, que, que fue, pues pues bueno, como si entras en una película... Eh, no sé de, de, de terror no porque la verdad que, que en fin te daba, era un poco sin saber a, no ya por lo que, que veíamos ahí sino por lo que por lo que se avecinaba no por lo que hemos vivido esto esto la verdad que ha sido un poco nos ha pillado yo creo que a todos con el pie cambiado y, y nadie nadie ni en los peores sueños no imaginábamos nunca que, que que podíamos llegar a vivir esto no pero pero en fin bueno ha sido nos ha tocado vivirlo y, y, y nada pero, pero la verdad que, que bueno, a mí lo que, eh, en fin, todo esto teníamos después, una vez que llegáramos aquí a España, pues teníamos un programa también para para seguir con este homenaje a, a Félix. Por ejemplo, teníamos a, en la, a la semana siguiente íbamos a, a organizar unas jornadas en Poza de la Sal junto con, con allí en el pueblo de donde. ...en el pueblo donde nació Félix... ...pues íbamos a ir con, con Norte... ...con Alaska... Eh, ...íbamos a llevar los trineos... Va, ...varios trineos que tengo yo... ...en fin, para para dar un, una charla... A, ...a los chicos también de la zona y tal... ...pues todo esto claro... ha habido que posponerlo... Eh, ...habrá que buscar fechas... Pero, ...pero bueno... ...son los daños colaterales de todo... ...de todo esto... De, ...de esta tormenta que estamos viviendo.
1: Bueno pues ojalá todo... ...vaya andando... ...y con paciencia se puedan conseguir todo, porque bueno, vosotros ya estáis eh, muy metidos en diferentes desafíos y este puede ser uno más. Estamos con Manuel Calvo, que es el que lleva a cabo Desafío Ártico. Lleva ya seis ediciones de Desafío Ártico, todas consecutivas, un año tras año. Primero fueron cinco años en Groenlandia, Expediciones a Groenlandia, y esta vez ha sido Alaska, recientemente en Alaska, tras la huella de Félix Rodríguez de la Fuente, en homenaje a él, a los 40 años, al Museo de los 40 años del accidente que tuvo y falleció... ...allí en, en Alaska... ...pues muchísimas gracias por estar con nosotros... ...Manuel Calvo, déjanos el contacto por favor...
6: ...bueno, eh, nosotros eh, a través de, de Tienda Animal... ...tenemos ahí tiendes, la, la quien nos patrocina... Y, ...y bueno, tenemos una página también Marathon 2... ...pero con poca, no está muy actualizada... ...pero lo que, en fin, a través de, de, de la página de Tienda Animal se van publicando cosas de, del desafío ártico y de, del programa este que tenemos de tienda de, de educa, educativo, vaya. Que lo próximo que queremos hacer es, eh, lo hacemos, ya lo hicimos el año pasado, este año, si todo va bien, en agosto nos iremos a la reserva de, de Bavia, a la reserva de la biosfera, con la aventura trashumante, un programa donde llevamos a chicos, a chavales, que han superado un proceso oncológico y nos vamos a vivir con los pastores, trasumantes Entre lobos y mastines. Y esperemos que este año volvamos a hacerlo en, en agosto.
1: ¡Ay, qué bonito! Lo de Babia en León.
6: Sí, sí, sí. Una de las mejores zonas de, de España. Es un, una, una preciosidad. Eh, y, y bueno, y, muy, y, y, y yo creo que, que bastante desconocida por el público en general. ¿Sabes? Así que el año pasado estuvimos allí. La Junta de Castilla y León nos autorizó a, a hacer acampada libre y con estos chicos. Que, que la verdad que fue una experiencia. Brutal una experiencia de vida con ellos, el, el poder compartir con, con chavales de 14, 15 años, eh, compartir pues 10 días que estuvimos eh, pues, acampando en las verdes, en fin, eh, chicos que que, han, que ya la vida les ha golpeado de una manera tan tremenda, es, es para mí fue una de las experiencias más bonitas que, que he vivido.
1: Manuel, pues a ver, si, a ver si hay suerte y en agosto también te vas para Bavia en esa transhumancia de pastores con tus con tus chicos y con sí, tus perros. Seguro, Muchas gracias, Manuel Calvo.
6: Nada, a vosotros, Roger. Un abrazo.
1: Un abrazo. Y José Manuel Naranjo, déjanos también el contacto con Mundo Ártico, esta agencia de viajes que llevas tantos años con ella como explorador polar.
9: Pues es eh, muy fácil, mundoártico.com. Bueno, y viene ya toda la dirección, correos y todas estas cosita.
1: Sí. José Manuel, ya ver si nos cuentas, porque aparte de esta expedición por Alaska con Manuel Calvo, con sus dos perros de, bueno, con los dos perros de trineo, pues además de todo esto, también has estado recientemente en una travesía en Motonieve por el lago Baikal, en invierno, en Siberia, también has estado en el polo surgeográfico, o sea Sí, que... efectivamente,
9: sí, bueno, no he, para, no he parado, pero bueno, si te dedicas a esto, pues eh, en cierta manera es normal que vayas haciendo cosillas. Sí, sí, pero sí. Pero bueno, ya otro día, si queréis, ya otra noche... Pues, sí. ah, os, os cuento más en detalle.
1: Vale, pues otra noche, otro domingo a la noche, aquí te esperamos en Levando Anclas para que nos lleves al polo sur geográfico, en donde has estado en diciembre de 2019.
9: Muy bien, pues nada,
1: vale, buenas un fuerte, noches. Vale, buenas noches, José Manuel, que vaya bien fuerte por ahí abrazo. por Madrid. Un fuerte abrazo.
9: Gracias, chao.
1: Manuel Calvo nos hablaba de Málaga, José Manuel Naranjo desde, desde Madrid y ahora vamos a hacer una conexión con Guecho, nos queda más cerca, pero nos van a hablar de un bello viaje que han hecho en velero, porque se fueron del puerto deportivo de Guecho hasta la Pono Iglesia, hasta Rayatea, en donde ahora mismo tienen su velero. Y escuchamos, antes de irnos para allí, para el Pacífico, a una cantante que se llama Rayatea Helme. ...la cantante hawaiana Rayatea gen ...nos vamos a acercar a Rayatea... ...que se encuentra en la Polinesia... ...y hasta allí llegaron en su barco... ...nuestros invitados... ...Marta Viar y Rafa Oteo... ...Rafa Oteo navegó en el Oberon... ...del puerto deportivo de Guecho... ...hasta La Graciosa en Canarias... ...allí se le unió Marta Viar Basterra... ...cambiaron de barco... ...comprándose el Frenya... ...un velero de 11 metros de eslora. ...soltaron amarras en enero de 2015... ...navegaron hasta las Antillas... ...y tras cruzar el canal de Panamá... ...en agosto de 2017... Llegaron a las Islas Marquesas, justo cuando Marta cumplía 30 años. Estuvieron cinco meses en el que se quedó embarazada Marta y la aventura continuó de isla en isla y de ginecólogo en ginecólogo, por la Polinesia. Volvieron a Euskadi para tener a su hijo, que se llama Manoa, nombre polinésico, pues navegó mil millas en la tripa de Marta. El Frenya se quedó en Dique Seco, en Rayatea, frente a Bora Bora, lo dejaron en mayo de 2018 y pensaban volver en mayo de 2020, pero el coronavirus ha trastocado sus planes. Vamos a entrevistar a Marta Villar terra le damos la bienvenida. Muy buenas noches, Marta.
10: Hola, buenas noches, Roge. Gabón. Gabón.
1: Y estamos con Rafa Oteo también. Gabón, Rafa.
9: Gabón, Roge.
1: Aupa. Bueno, pues sí que desde entonces habéis estado por aquí, incluso os hicimos una entrevista en este mismo programa en Levando Anclas cuando llegasteis, pero bueno, que estabais a punto de volver de nuevo para allá, para Rayatea, ahí cerca de Bora Bora. ¿Cómo qué, qué ha sucedido?
10: pues bueno, ya teníamos comprados los billetes y, y planeado todo, pero bueno, pues los han cancelado, o sea que no vamos a hacer planes hasta que, se sepa, hasta que se sepa un poco más de qué va a pasar con el futuro, porque ahora mismo hacer planes para dentro de un par de meses es un poco tontería.
1: ¿Sabéis cómo está la situación allí con el tema de la pandemia en la Polinesia?
10: Pues sabemos que ha habido muy, muy pocos casos, eh, pero por si acaso cerraron las fronteras y ten, tienen como un confinamiento pues más relajado que aquí, pero pero eh, turistas totalmente no bienvenidos, vamos, uh -huh. <ríe> que no nos aceptan.
1: Ya, claro, son islitas que seguramente que hay pocos habitantes.
10: Sí, sí, además... Eh, tampoco tienen unos sistemas sanitarios muy, muy fuertes. Tendrán igual hospitales con muchos recursos en la capital, pero en todas las islas pequeñas solo tienen pequeños centros médicos. Entonces, en caso de haber eh, gente bastante enferma, pues no pueden tener al único helicóptero pues llevándoles a la capital todos los días.
1: Marta, y de esto sabes bastante, ¿no?, de, de tema sanitario en Polinesia, porque ahí te quedaste embarazada y entonces ibas de ginecólogo en ginecólogo, de isla en isla.
10: Pues sí, la, la verdad es que eso fue bastante gracioso porque, eh, bueno, justo poco después de que nos embarazamos ya decidimos que volvíamos a Bilbao eh, a tener el niño, pero nos quedaban muchos meses y muchas millas para llegar hasta Rayatea, que es donde dejamos el barco. Entonces, eh, como tampoco lo mismo no hay hospitales importantes, pues hay un ginecólogo eh, que se mueve con un equipo de ecógrafo eh, portátil y se mueve el de isla en isla, entonces todas las chicas embarazadas de cada isla van a su cita mensual cuando llega el ginecólogo, entonces a mí me iban diciendo pues eh, eh, en este mes vas a esta isla, esta fecha, este mes, esta fecha, esta otra isla y entonces íbamos pues eso, siguiendo citas del ginecólogo y así trazamos más
0: o menos nuestra ruta.
1: Rafa, pues tendréis bastante añoranza de la Polinesia y especialmente igual de las marquesas, ¿no? En donde justamente Marta, ya hemos dicho, llegó cuando cumplía 30 años, ahí se quedó embarazada, o sea que ahí queda una marca... ...bastante fuerte para vosotros... ...¿cómo es esa añoranza que sentís por... ...por la Polinesia?
11: Pues la verdad es que... ...bastante fuerte... ...teníamos ya muchas ganas de volver... ...y estábamos ya a punto... ...todo planeado... con etapa ...porque vinimos a tener el niño... ...porque digamos, tenemos ahí padrinos para el niño... ...a patadas y un montón de amigos... ...y tenemos amigos españoles que están ahí con el barco ahora mismo... ...que están pues, enseñándonos fotos de cómo están pasando la cuarentena... bueno, ya pasó porque ya desconfinaron hace como dos o tres semanas... ...que están desconfinados totalmente y pues eso... ...echando, ya teníamos la cuenta atrás de que hace cuatro meses... ...que compramos el billete en enero, creo que lo compramos en diciembre... ...compramos los vuelos para volver... ...y nada, ya estaba preparando la lista de reparaciones para el barco... ...y preparando todo y uf, con muchísimas ganas de seguir la aventura... ...con el niño, que pasó, queríamos tener un niño para que estuviese allí también... ...pero nada, cambio de, de rumbo... ha ido con tormenta, así que hemos cambiado y... ...y listo, a lo que viene ahora... ...sin saber cuándo vamos a volver, nos han dado la, la compañía aérea... ...nos ha dado un bono para un año, para cambiarlo cuando queramos... ...y si en un año no lo gastamos devolver el dinero, así que esperando pero bueno, vemos que luego también es que la temporada de huracanes entra en diciembre, no sé si ya vamos a tener que retrasarlo mucho, depende, no sabemos. Ahora, ahora mismo ha tocado cambiar el chip y a ponernos a trabajar aquí.
1: Ya, porque seguís trabajando, que habéis creado una pizzería en Romo, en Quecho Bueno, el caso es que, ¿cómo recuerdas, Marta, tu llegada a las Islas Marquesas y lo que vivisteis allí en las Islas Marquesas? Porque para llegar a las Islas Marquesas teníais que recorrer muchas millas y muchos días, ¿no? Porque tardasteis como 27 días, desde Costa Rica a las Marquesas.
4: Sí,
10: para mí la, la travesía fue bastante dura. Fueron, es lo que dices tú, 27 días de solamente Rafa y yo y, y mucho agua, mucho en el mar, Era el paisaje. Y bueno... Fue una travesía dura porque las condiciones climáticas pues fueron un poco duras y porque al final pues eh, es como estar confinados o ahora con el coronavirus, pero con, con menos sitio y solo con una persona y sin internet. O sea, que es más complicado. Pero bueno, la llegada allí fue maravillosa porque echamos el ancla en el paraíso. O sea, es que solamente ver las, las montañas rocosas con el agua, con los colores, fue alucinante. Y, y nada más bajar a tierra ya vimos que que la gente también nos recibía, las flores, la naturaleza. Fue fantástica la llegada.
1: Allí estuvisteis por lo menos tres meses en la isla de Anao.
11: En eh... Nocuíba, no, sí, la, la capital de las marquesas. Anajo es, es una bahía al norte, muy abandonada, muy, muy, muy bonita, la pichería nuestra tiene la, la toda la fachada, está pintada la bahía de ¿no? <risa> se llama Kai, Kai que es justo también comer en Polinesio.
1: Sí, la pesquería vuestra se llama Kai, Kai y bueno, que, os, que está pintada esa bahía de Anajo, ¿no? Sí, ¿Y, sí, sí. ¿Y cómo ha sido la vida allí, en esta bahía de Anajo? Porque además os movíais en el velero, ¿no?, buscando también distintos lugares, sobre todo cuando fuisteis a un festival tradicional de allí, de las marquesas.
5: Sí, fuimos a... Cada dos
11: años se reúnen todas, son siete islitas, creo que eran siete, y sí, para no perder su tiene mucha, mucha tradición y eh, mantener su cultura en archipiélago, porque así se fueron extinguiendo y quedaron solo, solo 11.000 en todo el archipiélago entero. Entonces, para mantenerse unidos, eh, hace cada dos años se juntan todos los, pues todos en una isla y hacen festival de danzas tradicionales y un poco de, pues, para mantener su cultura viva. Entonces, nosotros ya moviéndonos y justo coincidimos con lo que era ese año en Aguata, una isla pequeñita, y también fuimos allí a verlo. Nos quedamos casi ocho meses en las marquesas y, bueno, es para quedarse mucho más. ¿eh? <risa> Seguimos adelante, pues, por pues, niño y, no sé cómo, yo creo que volveré muy seguro. Tengo muchos amigos, otra vez me man... hablo con algunos todavía, si de vez en cuando. Tenemos muchas ganas de volverse. La vida ahí es muy fácil, ¿eh? levantarse, pescar, cazar, coger fruta. Muy, muy, muy bien.
6: Muy bien.
1: ¿Cómo fuese? Diferente. Ya, diferente, diferente ¿no? Claro, una vida totalmente diferente a la de Polinesia la, con la de aquí. ¿Cómo, sí. ¿Cómo ha sido, Marta, la interacción con ellos? Para tener pues, tantos amigos y seguir con, con su amistad.
10: Pues la verdad es que la gente allí es es generalmente súper super, super amigable. Te, te reciben sin conocerte de nada, ya te. te te sonríen, te dicen que te acerques a su casa, te preguntan a ver si quieres fruta, pero ellos tienen muchísima fruta, son heladas, toneladas, entonces te, te intentan llenar la mochila de mangos, de piñas, de aguacates, claro, yo encantada, <risa> cualquier cosa que nos quisieran dar de comer para mí era bienvenida, y entonces así empieza un poco la interacción con que te dan fruta y luego pues vas a hablar un poco con ellos, o igual teníamos unas camisetas en el barco que no necesitábamos y las llevábamos, ...y te invitan a comer porque han ido a cazar... ...y entonces tienen cuatro cabras... ...y te invitan a comer la cabra y la cocinan... ...entonces te, te invitan a, a que la cocines con ellos... ...para que aprendas cómo la cocinan con la leche de coco... ...entonces hay que ir a por los cocos al monte... ...bueno, como que te, te incluyen en su vida diaria... ...y eso se convierte en pues en una parte de las, de lo mejor del viaje... ...el de poder ver cómo vive la gente... ...con una cultura tan diferente... Y, ...y que te invitan a hacerlo con ellos... ...encantados ellos y bueno, y todavía más encantados nosotros...
1: ¿Y cómo es Rayatea, en donde tenéis el barco ahora mismo, en Dique Seco?
10: Pues Rayatea justamente eh, no, no nos dio tiempo a apreciarla mucho porque teníamos que hacer muchísimos preparativos para, para dejar el barco listo, para estar abandonado, no sabíamos ni cuánto tiempo. Eh, pero bueno, es una isla
6: mm, <ríe> muy bonita.
10: <ríe> tiene, tiene como una, un anillo que la rodea de arrecife, entonces eh, tiene las aguas azules turquesas, tiene bastante vegetación también en la isla, no es muy grande. Si cualquiera lo pone en Google y pone imágenes, es que una imagen vale más que mil palabras, la verdad. Sí. Está justo enfrente de Bora Bora, que igual la gente tiene como una imagen de lo que es Bora Bora, eh, pues está enfrente, entonces es una isla muy parecida, igual con menos hoteles.
1: Vuestro hijo que lo concebisteis allí en la Polinesia se llama Manoa. Sí. ¿Y ¿Qué significa Manoa? Océano. Ah, qué bonito. Mm.
10: Sí, Océano sí. en polinésico. Eh, sí, en, tienen varios dialectos en cada archipiélago, tienen una especie de dialecto, y entonces este es en el dialecto de Tahití, que es la capital.
1: ¿Y es un buen lugar para crear un niño, la Polinesia?
10: Pues eso fue nuestro... Nosotros no teníamos nada pensado, pero al llegar a, a las marquesas, lo vimos como tan paraíso que pensamos, aquí es donde habría que tener niños y que cre crecieran aquí, pues yendo a caballo a la escuela y cogiendo focos y paseando, yendo descalzos. Y entonces ahí es donde nos animamos, aunque bueno, ahora <ríe> va la hora de escuela y, y va al parque como los niños de aquí.
1: Bueno, pues a ver si en este tiempo que te, tenéis todavía el billete os podéis acercar a vuestro velero, al Frenya y continúa la ruta o por lo menos vivir en la Polinesia más tiempo
11: sí, sí. es Freya Freya, la, oh, Freya la, la, la hija de Thor llamaba así al barco eh, sí Freya diosa, sí sí llamaba sí sí. Freya.
1: sí a ver si podemos volver
11: bueno pues nada tampoco, eh, volver volveremos porque está el barco allí que está bien entonces seguro que intentaremos volver todos nuestros esfuerzos es para volver a, a una aventura con la Polinesia ¿No?
1: Bueno, pues que sea, que sea así y mientras tanto, bueno, pues ahí estáis trabajando en la pizzería Kai Kai, que se encuentra en guecho en Romo en concreto pues mucha suerte y que vaya todo bien, muchísimas gracias por compartir esta noche con nosotros en directo, Marta Viari y Rafa Teo ah,
11: Super bien Vale,
1: <risa> suerte. Así volvemos
11: a recordar que está ahí el barco
1: eh, Sí, sí, sí pues, Bueno, es que bonitos recuerdos sí, los de la Polinesia Vale, pues un fuerte abrazo, que vaya todo bien esta noche. Marta y Muchas Rafa. gracias. Buenas noches. Vale, jabón, buenas noches. Bueno, pues vamos a terminar también con un grupo de la zona, de Guecho. Se llaman Smile, bien conocidos, y acaban de publicar un single que es una canción muy optimista y lleva el título de Una y Otra Vez. Smile, que le gusta muchísimo también la mar y la vida así sencilla, pero, pero buena y, y amigable. Os deseamos que paséis una buena semana, que vaya todo bien dentro de las circunstancias. Y ánimo, mucha fortaleza, dulces sueños. Os dejo con smile.
0: Y qué bonito el sol, cuando al despertar, se cuela la ventana por la que suele observar la sola romper, cada amanecer, una y otra y otra vez. Nos hacen tan felices. Una y otra y otra vez. Estoy yo para recordarte Que el viaje no ha acabado Que todavía puede ser emocionante Si miras para adelante Y que el presente es un regalo Que se nos ha escapado Y ahora vives atrapado En la velocidad Que nunca se detiene Siempre va con prisa Si puede te apagar. Sonrisa, una y otra y otra.